0: Hallo und herzlich willkommen zur 248. Ausgabe des Airway Gamescast. Heute. Hallo! Hallo! Heute ist Freitag, der 12. <lacht> September. Mit mir sind am Mikrofon Saskia Tudium. Hallo! Und Saskia Tudium als Johannes Krohn. Hallo! Sehr gut! Und was hast du gespielt, Johannes?
1: Ähm,
0: nix wie immer. Achso. Und wie steht's bei Mass Effect?
1: Äh, ich <lacht> hab schon wieder von vorne angefangen. Ach
0: so, ja. Nee, ähm, wir, wir, wir können. Ich habe mein Atari
1: wieder ausgepackt.
0: <lacht> wir, wir können leider dieses Schauspiel nicht länger aufrechterhalten. Wir müssen zugeben, es ist gar nicht Johannes. Es ist. Nein. Raskier, nein, es ist das Saskia mit verstellter Stimme, weil Johannes nicht mehr unter uns weilt. Und also zumindest nicht. in diesem Podcast, denn der ist wieder irgendwo unterwegs. Entweder auf seiner komischen Insel da in Usedom oder bei seiner komischen Fernbeziehung. Irgendwo in Heidelberg. Oder halt Und mal wo? wieder
1: bei seiner Pflegestation.
0: Ja, ja, keine Ahnung, ob, ob da noch gepflegt wird bei ihm. Also das scheint mir doch da vergebene Liebesmühe zu sein. Aber wir, also nur wir beide hier quasi, ähm, die Frau Tudium oder die Frau Tudün.
1: Ja, ja. <lacht> Tudidum, Tudidam gibt es auch noch.
0: Nee, aber Tudün fand ich am besten. Wo, auf welcher Karte yeah. stand das?
1: Auf meiner Brillenkarte. Ach
0: da, na, genau, da fiel mein Brillenausweis. Ja.
1: Ja. So, ja, wie aber, heißen sie? Ja, Tudium. Wie ah, Tudium? Ich habe es auch ah, noch buchstabiert damals. Und nee, aber dünn aber also. Jetzt ist äh, dünn rausgekommen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein richtig schöner freudscher Verschreiber. Die hat dich <lacht> angesehen und gesagt, äh, zu dünn. Ja? Ist zu dünn. Die isst zu wenig Fleisch. Ja. Die muss mehr Fleisch essen.
1: Und Gelatine. Davon nicht vergessen. Ja! Gelatine ja. sorgt für stabile Knie.
0: Und Knochen, genau. Ja. Solltest du morgen mit anfangen? Erstmal ein Topf Gelantine. Aber warum weiß ich, was auf deinem komischen Brillenpass steht? Ähm, das ist mir nicht aufgefallen, als du irgendwie äh, abends vom, sozusagen, als ich deine Handtasche durchwühlt habe, wie so oft, sondern ähm, weil wir, und das ist ja das äh, große Thema, das Spezialthema dieses Podcasts. gestern hatten wir Besuch. Und zwar hat uns der Henry besucht. Ein ausgesprochen netter junger Mann. Damit bestimmt Hallo nicht, Henry! Damit natürlich bestimmt nicht repräsentativ für unsere Podcast-Zuhörer. Mhm. <lacht> ähm, und der hat uns was mitgebracht. Das Oculus Rift Develop Kind 2. Oder wie yeah. es die Insider sagen,
1: Dickie
0: 2. Ach so. Ja, weiß, ja, okay. Oculus Diki 2. Oder, oder noch kürzer, das Rift. Er hat das Rift mitgebracht. ja. Äh, weißt du ja. schon Bescheid. Ja war mhm, ja. mit dem Rift am Start.
1: <lacht> Ist gut wieder.
0: Und wie so oft im Leben waren wir beide Jungfrauen bei diesem Thema und mhm. ähm, während der Jörn von online Wetten, der auch noch mit dabei war, ähm, zumindest schon mal auf einer Gamescom das erste Developer-Paket mal auf hatte, hatten wir beide das Ding ja wirklich noch nie auf und ähm, das war natürlich eine, eine ganz spannende Sache, zumal, und dazu ja. kommen wir ja auch gleich noch, ähm, wir beide ja unterschiedlich starke Brillen benötigen, also du bist, brauchst ja mehr oder weniger so eine zum Zocken und zum Lesen, wa? Genau. Mit Ja, aus
1: der Distanz, also ja. ich bin kurzsichtig.
0: Mit deinen popligen zwei Dioptrien da? Ne? Ja. Ich wiederum mit meinen guten, fast neuen Dioptrien, <lacht> äh, bin ja quasi ohne Brille blind.
1: Ja. Äh, und taub, aber <lacht> <wir> ja gestern <lacht> und, <taub>. ja. <lacht> ähm,
0: und das ist, äh, also wer, wer wissen will, wie ich ungefähr sehe, der äh, muss einfach nur ins Freibad gehen und untertauchen und dann durch die Gegend gucken. Das ist so <lacht> ungefähr, so sieht man mit neuen Dioptrien. Ähm, obwohl vermutlich die Leute ohne, die, die, die sehen dann trotzdem scharf. Weiß gar nicht. Ich
1: würde gerade sagen, ich kann unter Wasser auch sehen. Also. Ja, das ist
0: komisch. Das ist vielleicht gar, nicht, gar kein so gutes Beispiel. <lacht>
1: vielleicht sollte man sich einfach irgendwie Säure in die Augen reiben. Ja, und dann ja, mal wir sind re ja, ja,
0: ja so. weiter, weiter. Ich, ja. Du weißt. Und dann nein. am besten
1: noch mit Spüli nachspülen ja. okay. halt und dann äh, nochmal Shampoo hinterher.
0: Bei so glaub, Sachen ist es so wichtig, ja, dass du ungefähr. wirklich präzise Anweisungen gibst, damit die Leute das zu Hause nachmachen können. Ja, also ja. das. Sehr gut, Saskia.
1: Simulator, aber ja? der nicht mehr rückgängig machbar Ja gängig.
0: mein Gott. Man kann ja <lacht> lasern. Ja? ja. Also ich nicht, aber man, man kann. Also ich auf keinen Fall, weil bei mir müsste man ja, haben wir schon mal drüber gesprochen, irgendwie da die Pupille reinschneiden und aufklappen. Und <lacht> <Uah>. <lacht> das machen die auf keinen Fall. <lacht> ähm, dann trage ich lieber eine Brille. Ja, gestern, ja. Oculus Rift, die, also der, der, der Henry, der das so nett bere bereit erklärt hat, das alles äh, mitzubringen und aufzubauen, ähm, hat er zum Glück auch ein bisschen die Ahnung von dem Ganzen, weil man muss ja sagen, alleine schon das Aufbauen und Anstöpseln ist ja ein ziemlicher Akt.
1: Ja, ja, nix damit hier einfach reinstecken ja, alles Plug und alles nee, so, <lacht> so wie im nehmen. Ja, äh, eben,
0: was wir als Konsolenspieler so als selbstverständlich ja. sehen.
1: ja. Nee, nee, da musste irgendwie hier irgendein so ein Erkennungsding. Was war das nochmal so eine Infrarotkamera, die irgendwie genau, feststellt, wie weit das ja. genau, wie weit das Oculus weg ist und mhm. dann wiederum USB, HDMI-Anschluss und dann mhm. noch, ähm, also das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, ah ja. <lacht> und und was war es noch? Ähm, ja und dann halt natürlich die Software-Einstellungen.
0: Genau. Ja. Wir hatten ja zum Glück im Büro einen recht leistungsfähigen äh, Zocker-PC, deswegen war das, das zumindest schon mal kein Problem. Aber wie ja. Sascha ja schon gesagt hat, genau, die Kamera, ähm, HDMI für den Bildausgang, USB für die Steuerung, ja, dann auch welche Software-SDKs, äh, die man darauf spielen muss. Und ähm, dann hat man das Ganze auch schon. Ja, natürlich Kopfhörer auch noch. Das ganze Oculus ähm, ist ja, wenn man es aufschraubt, äh, quasi eine Skibrille mit dem Handy drin, ja. wenn man es mal so ganz, ganz primitiv sagt.
1: Taurabrille.
0: Ja, ich finde es ja wie eine Skibrille, weil es hat so eine, weißt du, dieser Schaumstoff, der rum geht. Das ist okay. wie bei einer Skibrille. Bei einer Taucherbrille hast du ja immer so einen, so einen Hartgummi, ja, der genau. sich so, so ansaugt. Fest saugt, ja. ja, ja. Aber ja, und natürlich ähm, hat man dann so schön die so, so, wie, wie bei einer Skibrille oder so, diese Gurt, wo es dass er halt so dreimal geht, so links ums Ohr, rechts ums Ohr und über den Kopf. Genau. Was man auch braucht, weil das Ding ja ein bisschen was wiegt. Ja. ja. Ja, also nachdem wir das alles geschafft haben, das alles anzuschließen, ähm, hatte der Henry zum Glück äh, auch schon gleich äh, jede Menge Demos mitgebracht. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir das aufgesetzt, äh, alle Reihe um und ausprobiert. Und äh, ich würde sagen, das äh, ja mal dann, einfach mal. An. Ja,
1: ja erstmal natürlich total schüchtern, weil wir haben uns ja nicht getraut und haben erstmal den, den Kerl von Online-Welten vorgestellt. Ja, den, den Mann, ja. <lacht> und äh, ja, und der war sehr beeindruckt halt und... Ja, und dann, dann haben wir uns selber reingesetzt. Die erste Demo war so, da sitzt du nur da und guckst dich um. Und du musst genau. dich umgucken, damit mhm. die Demo voranschreitet. Was wir bei mir gemerkt haben. Ja, genau. Ähm, weil du, du, du drehst dich dann um und dann siehst du plötzlich äh, einen Turm dann drehst du dich wieder um, dann fliegen wieder Schmetterlinge äh, rum und dann siehst du Gras und irgendwann verändert sich das immer weiter in so eine Stadt. Dann irgendwann sitzt du in der Stadt und es regnet, dann kommt ein brennendes Auto, dann kommen irgendwie Wände auf dich zu und plötzlich bist du im Weltall. Mhm. Wobei man jetzt sagen muss zum Beispiel, also nicht zum Beispiel, sondern äh, als du halt in dieser Welt saßt, ich habe bessere Grafik erwartet, erstens. Mhm. Also das sieht wirklich... Ähm, Playstation 2 oder so oder was? Ja, ja, ja schon ja, Playstation ja, ja, 2 Grafik ja. ungefähr. Ähm, und es flimmert halt extrem. Also die ja. Auflösung ist nicht so geil. Hm. Ähm, und da muss auch noch zu sagen wegen Brille tragen, weil ich brauche halt die Tri Brille auf Distanz. Also wenn ich zum Beispiel auf meiner Couch sitze und dann spiele, ähm, könnte ich ohne Brille spielen, aber dann müsste ich immer meine Augen zusammenkneifen, um mhm. den Text zu erkennen oder mhm. die Umrisse scharf zu sehen. Und das ist halt anstrengend, davon kriegt man Kopfschmerzen und seitdem trage ich eine Brille fürs Zocken. Und ähm, deswegen war meine Überlegung, wie ist es wohl mit dieser Brille, äh, mit der VR-Brille? Ähm, aber dadurch, dass die äh, ähm, Bildschirme ja direkt vor deinem Auge sind, habe ich halt da drin jetzt keine Brille benötigt. Also das mhm. ist so jetzt meine Erfahrung als äh, kurzsichtiger brillenträger äh, So jedenfalls, äh, dadurch hat man halt dieses ganze Flimmern gesehen. Und äh, so das hast du auch mal gut beschrieben. Du siehst halt irgendwie so die Struktur vom Bildschirm. So als würdest du, finde ich, ganz nah an einem Röhrenbildschirm eigentlich sitzen. Ja
0: genau, das nennt und, sich immer so dieser Fliegengitter-Effekt. Ja, du siehst halt immer so ein, die kleinen Punkte halt alle schon.
1: Genau, genau. Ja. Ähm, und Aber dieser, siehst du diesen Punkt einfach, wo man dann auf einmal im Weltraum sitzt, da muss man schon sagen, das ist ein krasses Gefühl. Also bei mir vor allem, weil ich bin jemand auch, der Höhenangst hat okay. und du sitzt halt die ganze Zeit in diesem virtuellen Raum, kannst auf den Boden schauen und plötzlich ist der Boden weg und du fliegst mhm. in diesem komischen äh, 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 Bürostuhl da drin rum <lacht> und dann explodieren neben dir dauernd so Kometen und äh, das ist schon abgefahren. Also das, das hat auf jeden Fall ein Gefühl, also dein Kopf, also das Gehirn sendet Signale an deinen Körper, dir zu sagen, oh mein Gott, Du, du, du bist nicht mehr auf dem Boden. Und das ist total verwirrend. Ähm, es geht dann auch weiter, diese Demo. Ähm, ganz am Ende sitzt man auf einem Gerüst, auf einem Hausgerüst. <lacht> und da wippt dann so, äh, so ein Holzbrett, auf dem man draufsteht. Mhm. Und es wippt erst nach vorne. Und man denkt tatsächlich, man, man bewegt sich nach hinten. Ja. Und dann fällt man runter im Schleudergang. Und tatsächlich, also wirklich, der, der Kopf glaubt, du fällst. Ja. Und so fühlt sich das auch an. Ähm, äh, und danach halt, als ich die Brille abgesetzt habe, war mir auch leicht schwindlig also ja. ich habe auch so ein bisschen gezittert, weil eben der, der Körper das gar nicht so richtig realisiert und verarbeiten kann
0: Ja, das klingt mir ganz genauso also, das, wie gesagt dieser, dieser Fliegengitter-Effekt, der ist auch so wenn man sich darauf konzentriert, dann nimmt man den stärker wahr wenn man einfach mal versucht, so ist so ein bisschen wie bei so, weißt du, bei den alten 3D-Bildern wenn man eine Weile einfach geradeaus raufstarrt dann merkt man das gar nicht mehr so und was ich ja mit am beeindruckendsten fand, ist eine der ersten Demos in, dieser, in diesem Abschnitt ist halt, dass du auf deinem Stuhl sitzt in so einem relativ kleinen Raum, da ist eine Lampe in der Ecke und vor dir schwebt einfach so eine Kugel, so eine ganz mhm. nett texturierte Kugel und ähm, die hat die, die gefühlt ist sie so 10, 20 Zentimeter vor deinem Auge und du kannst sie dann dir so von allen Seiten angucken und das wirkt dann auf einmal extrem plastisch. Also, was was man auch sich nicht vorstellen kann, wenn man sich ausprobiert hat, wir alle haben teilweise immer wie, wie so eine spastischen Kleinkinder versucht, so mit den Händen irgendwas zu greifen. <lacht> weil, weil man schon manchmal das Gefühl hatte, da, da wäre irgendwas so genau vor der Nase oder man, man könnte das so anfassen. Also diese, diese Räumlichkeit, die, die war dann schon sehr beeindruckend. Mhm. Und ähm, das mit den Wippen ging mir genauso. Also wenn in dem Moment, wo du auf dieser Wippe drauf bist, hast du einfach wie dieses Gefühl, als ob dein Körper so nach hinten fällt mhm. und willst es versuchen so auszugleichen. Das ist ganz, also da ist unser Geist sowieso ein bisschen bekloppt. Also ich denke immer, wenn man wie, wenn man auf eine Rolltreppe läuft, die steht, ja. dann macht der Körper ja auch immer diesen Schwung mit, als ob es jetzt gleich weitergeht. Ja, ich also. bin eh so
1: in Panik. Ich habe Angst vor Rolltreppen, weil meine Mutter mir damals immer gesagt Anwurf hat... wovor
0: hast du eigentlich keine Angst.
1: <lacht> du musst ja. auf jeden Fall am Anfang, an der Anfangsstufe und vor allem an der Endstufe... Aufpassen, dass dein
0: Schnürsenkel nicht eingeklemmt wird.
1: Genau, aber meine Mutter hat das immer so dargestellt, als könnte man so die ganze Hose auch sich verhaken und sich dann hm? einsaugen in diesen hm? Ritz. Und deswegen hatte ich immer tierische Angst und bin immer drüber gesprungen. Und bis heute <lacht> habe ich davon Trauma getragen und habe jedes Mal furchtbare Angst, auf eine Rolltreppe zu steigen. Okay, das ist übertrieben. <lacht> ich bin schon extrem vorsichtig. Also wenn so ein Pult ist, so ein Menschenpult, mhm. dann bin ich erstmal immer so, halt alle auf. Weil ich kurz warten muss, bis ich genau sehe, wo ist dieser Ritz von, der, von dieser blöden Rolltreppe, auf die ich mich stellen kann. Und genau so ist es dann auch am Ende wieder.
0: Ja, ist jeder schon wieder. Wo ist Saskia eigentlich im Kaufhaus? Ah, da hinten ist sie auf der Rolltreppe, ja? Ähm, so Schön, dass deine Mutter sich für so eine angstfreie Erziehung entschieden hat. Also, ja.
1: Nee. Ah, der funktioniert. Mein ich wurde ja. noch nie von der Rolltreppe eingesaugt.
0: Nee, übrigens relativ wenig Menschen. Was? Also ich glaube noch niemand. Wie bitte? Ja, also... Ich finde das faszinierend, wenn man mal sieht, wie Rolltreppen so, wenn die gewartet werden, wenn man mal sehen kann, wie viel da immer da unten dran ist, so bei den ganzen ja. Stufen rollen die auch wieder zurück. Und wie <lacht> tief ja auch da unten Ja, verrückt. Hm. Ja, aber Oculus. Ähm, äh, ja. Äh, ich, wie gesagt, ganz kurz, das haben ja ähm, einige hatten das ja auch schon ähm, im Vorfeld irgendwie an uns als, als Frage gerichtet per E-Mail, wie das eben jetzt mit Brillenträgern ist. Es ist ja so, genau. dass ähm, da grundsätzlich zwei Linsen drin sind und ähm, noch ein weiteres Paar Linsen mitgeliefert ist, was für Kurzsichtige sein soll. Das, das hätte ich jetzt auch mal ausprobieren können, das haben wir aber, gestern wollten wir da nicht so viel rumbasteln, also habe ich einfach mal das gemacht, was vielleicht viele andere auch machen werden, ich habe einfach meine Brille aufgelassen und die Brille einfach unter das Oculus Rift gesteckt und das ging eigentlich für mich auch ohne Probleme. Also das ist, wir Brillenträger kennen das ja sowieso aus dem Kino, wenn wir, wie die Spackos, uns zwei Brillen übereinander beim 3D-Film aufsetzen müssen, ähm, da, da geht das. Also das, seltsamerweise ist das auch durch die weiche Schaumpolsterung und so, hatte ich jetzt auch kein sehr unangenehmes Druckgefühl irgendwie auf den Bügeln oder so. Das, das ging ohne Probleme. Was, was, was halt immer ganz wichtig ist, ist halt, dass man das Ding immer so halbwegs äh, so den richtigen Blickwinkel justieren muss. Also wenn man das Ding aufsetzt, muss man das immer meistens mit der Hand so ein bisschen zurecht schieben, damit man mhm. alles scharf sehen kann. Das, das ging ja, glaube ich, jedem von uns. Und wie gesagt, ich denke mal, da, wenn man jetzt so ein, so ein Ding halt äh, privat äh, alleine oft nutzen will, dann gibt es ja auch noch so ein paar Kalibrierungstools, mit denen man da, glaube ich, ganz gut arbeiten kann. Die nächste Demo war irgendwie ganz nett. Das war äh, das Schon mit der Tastatur oder? Ja, Wo man genau. Zwei Knöpfe festhalten musste.
1: Genau, du sitzt auch wieder in einem virtuellen Raum ähm, und äh, sitzt vor so einem Laptop in, in diesem Raum und musst halt in der Realität wiederum zwei Tasten auf der Tastatur drücken. Ich weiß nicht, das hm. war glaube ich Tab und STRG? Oder? Ja, ja, genau. In Irgend so war es ja. halt und die musst du halt diese beiden Tasten musst du drücken. Ähm, und du darfst sie nicht loslassen, sonst ist das Spiel vorbei. Klingt und an sich jetzt einfach. Ja genau, aber du, du sitzt halt in diesem Raum und an diesem Laptop redet dann auch der Entwickler mit dir und hat als erstes, ähm, kommen Wespen, mm. die herumschwirren und dann äh, sich auch, also es wird auch sehr schön mit Sound gespielt. Ähm, die setzen sich dann auf deinen Kopf und laufen dann in dein Ohr rein, zumindest hört es <lacht> sich so an und du denkst dann so, ah, ich will es halt wegmachen. Das nächste ist so ein Velociraptor, der wirkt ja. total idiotisch aus. Ja. <lacht> der ist gelaufen, wie so, wie man sich das so aus den 90ern in so einem Jurassic Park-Erlebnispark da äh, vorstellt.
0: Ja, oder aus also, den 70ern. Also, die, ja, die, die, so. die in Jurassic Park sahen noch besser aus. <lacht>
1: ja. Ja. ja, nee, in, in, im ja, Film weiß, ja, ey. aber ja. in diesen Erlebnisparks, ja, ja. die dann so äh, ähm, einfach nur aus Robotern bestehen. Mm, genau. Ähm, wobei das auch schon beeindruckend war damals. Du naja, bist ähm, ja, so beeindruckt halt. wie Rolltreppen, ja? Ja, ja. Äh, da gibt es bestimmt auch Rolltreppen. Ja. Also alles zusammen, an einem Fleck. Jedenfalls steht dann dieser Velociraptor irgendwann neben dir und zwickt dich so an irgendwie und dann läuft er wieder raus wie so ein Idiot. Und dann, ähm, was war es dann? Dann kam ein Messer einfach von oben runtergefallen, die erschrecken dich. Also wenn du dann loslässt, dann ähm, bist du nicht doof, weil... Du erschrickst halt einfach total. Das Als nächstes ja ein, kommen Spinnen. Ne, natürlich ein, ja nee, eine, eine, Spinne, eine. eine Spinne. Und die läuft dann über deinen virtuellen Arm, über deinen Kopf. Und du hörst dann halt in den Kopfhörern, wie die irgendwie so in deinem Kopf drin ist. Und mhm. an deinem Gehirn rumknabbert.
0: Mhm.
1: Äh, und dann hat man es, glaube ich... Nee, dann fängt an, ähm, Messer um dich herum zu schwirren.
0: Mhm.
1: Und ein Streichholz vor deinem Gesicht, ein brennendes, zu, zu schweben. Und dann hat man es eigentlich geschafft und dann kommt die letzte Prüfung und das ist so, da fliegt du erst ein, ähm, ein Textmarker auf dich zu <lacht> und plötzlich geht halt dieser Laptop runter und die Spinne springt dir ins Gesicht. Mm. Und da bin ich dann auch erschrocken und habe leider losgelassen, aber mir wurde versichert, ich habe es trotzdem, also das wäre eigentlich ja. das Ende gewesen. Also ich war gut. Hättest du eine Sekunde
0: länger noch den Finger genau. drauf gehabt, ja dann.
1: Aber ich bin echt einfach erschrocken halt. Oder? Ja
0: gut, also wenn dir eine Spinne ins Gesicht springt, ja. das ist jetzt... Also, das finde ich jetzt gefährlicher als eine Rolltreppe. Also, ich habe hm. vor, vor Rolltreppen weniger Angst als vor. Weil auch Rolltreppen. Rolltreppen. Weil sich Rolltreppen ja auch nicht so heimlich anschleichen können. Das ist das, ähm, das. Aber
1: springen, spinnen?
0: Es gibt welche. Aber die springen halt natürlich nie ins Gesicht. Ja, warum sollten sie das machen? Also, ähm, ja. die springen eher weg, aber. Oh mein Gott, was habe ich bei Facebook schon für Spinnen gesehen, die in der unmittelbaren Nachbarschaft gefunden worden sind? Ja, also.
1: Uh. Viel zu okay. große
0: Tiere. Nee, ähm, <lacht> weil dann haben wir noch ähm, kurz uns mal das Thema Video angeguckt und so ein, so ein Ausschnitt aus, aus dem Film Gravity auf dem oh, Oculus ja. gesehen. Ähm, das war jetzt in der jetzigen Form so ganz nett, aber irgendwo auch das, das Problem war, dass dann diese, diese, diese Auflösung und dieser, dieser, äh, äh, dieser Fliegengitter-Effekt da extrem stark äh, zur Geltung kam. Und auch im Gegenteil zu, zu den Spielen, die halt immer das Sichtfeld ziemlich unbekannt umschließen, also wo du wirklich so ganz umher umhergucken kannst und dann bist hm. du so umgeben von der Spielgrafik, Hast, sieht das bei den Filmen oft so aus, als ob die einfach in so, auf so eine schwarz, auf so einen schwarzen Hintergrund projiziert werden, auf so einer Leinwand. Und das dann gemischt mit der Tatsache, dass es keinen so großen 3D-Effekt hatte und dann noch so, so ein bisschen grobkörnig war. Also da hatte ich ja das Gefühl, den Film gucke ich mir jetzt lieber auf dem Fernseher an. Das äh, mag ich lieber. Andererseits, und das haben wir zwar am Ende gemacht, aber da wir Area Games sind, müssen wir das natürlich ganz schnell jetzt mal präsentieren. Haben wir eine andere Videodemo bekommen, die interessanter war. Und zwar natürlich wie so oft in jeder Branche, die neu im Entstehen ist, gibt es auch sofort Leute aus der Pornobranche, die da fleißig mitarbeiten. Und ähm, also hatten wir auch die Gelegenheit, mal einen, einen Porno zu sehen, der mit anscheinend mit so einer Fischaugenkamera gedreht worden ist, direkt äh, speziell für, für VR-Brillen und für das Oculus Rift. Wo man quasi aus der Kopfperspektive eines Mannes, leider, mhm. ja, liebe Frauen, äh, so ordentlich halt die Hardcore-Action sieht. Und ähm, dadurch, dass das im Gegensatz zu so einem Film wie, 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 wie den Gravity, den wir vorher gesehen haben, halt mit dieser Rundum-Kamera-Optik gefilmt worden ist, hast du da wieder plötzlich diesen ziemlich äh, mittendrin Blick und auch einen sehr, sehr guten 3D-Effekt. Ja, und dann äh, das war ich dann Ich hatte schon, einen
1: Penis. Ich hatte ja. einen Penis dadurch, dass ich diese Brille aufgesetzt habe.
0: Auch für viele Frauen, die sich vielleicht fremd <lacht> im eigenen Körper fühlen, vielleicht einfach auch die billigere Alternative als an sich rumschnibbeln zu lassen. <lacht> Weil, ganz genau, du, du guckst ja dann auch so an dir runter, also du kannst ja an dir runter gucken und dann siehst du da halt eben dein, dein Gemächt, dein Gemä, also nicht mein Gemächt, sondern halt das Schauspieler Schauspielers. Was also, ja, also, für mich. Ich hätte jetzt keinen Unterschied erkannt. Aber, ähm, ja, das, äh, das war halt eine ganz nette äh, Demonstration, <lacht> wie Videomaterial aussehen kann, wenn es extra dafür angefertigt worden ist. Wie fandest du das, Saskia?
1: Ja, es ist also auf jeden Fall... Die, eine, auch eine günstigere Alternative zu einem Lapdance, vielleicht. Das ist ja, nicht. zum
0: Lapdance, genau. Und weil vor allem könnte
1: man virtuell, also das könnte ja wiederum auch wieder äh, hier diese Gegner aufrufen, du betrügst ja mit ja deine Frau oder deine Freundin virtuell. Du fickst ja, ja in, in diesem Brillendings eine andere Frau.
0: Ja, gut, das machen wir ja in der Fantasie alle, oder? Ich meine also. <lacht> Yeah. Ja, gut. Die ja, aber sind drin, frei, also. Dann, dann
1: wissen sie Frauen aber ganz genau. Ich ja. kann mir vorstellen, dass sowas, ja, dass es da wieder ein paar Gegenstimmen geben wird. Ja,
0: aber ich stelle ich stell mir das jetzt so an sich. Also, ja, erstmal ist es aber halt an
1: sich ist es halt, ich finde, also um mal halt vielleicht zu einem Fazit zu kommen, also... Gerade für sowas, glaube ich, und auch diese ganzen Social-Sachen, die man damit machen könnte. Eben wirklich zu sagen, ja, äh, wir können jetzt live dabei sein, ein Fußballspiel zu sehen. Ja, äh, man ganz, fühlt sich wie im äh, Stadion. Oder genau, man, eben, genau. man kann dabei live dabei sein, wie jemand gefickt wird. <lacht> jemand anderes. Ja. Und das ist so, dafür ist es eigentlich richtig cool. Und eigentlich ist es auch für Spiele cool. Aber ich persönlich muss sagen... Ich habe mich jetzt, ähm, auch wenn du natürlich selber den Kopf bewegst und dann in dieser Welt drin bist sozusagen, ähm, habe ich jetzt nicht den großen Immersionsunterschied gemerkt. Also äh, für mich ist es, wenn ich jetzt Skyrim beginne, also damals, als es erschienen ist, äh, ich habe mich mit jeder Sekunde gefühlt, als wäre ich in diesem Spiel drin. Mhm. Dafür brauche ich jetzt halt nicht eine Brille aufsetzen, von der mir vielleicht auch ein bisschen schwummrig wird, <lacht> ähm, sondern ich habe halt, <lacht> hab halt schon die Gabe, <lacht> ähm, auch so wirklich in diese Welt eintauchen zu können und raus mich rausgerissen zu fühlen, wenn ich einfach nur links neben den Bildschirm gucke, um meinen äh, Hund beim Muschilecken anzuschauen oder hm. sowas. Also,
0: du meinst, er leckt die Katze? Das <lacht> ja.
1: ist eine Hündin. Achso. Ach ah. die, die Katzen sind Kater, beide. Ah. Oh. Hm. <lacht> ja, also ich weiß ich finde, ähm, das ist halt eher so ein, so wie früher, diese äh, Simulat. Tore Dinger, die es auch immer auf so einem Rummel gab. Mhm. Diese äh, Behälter, wo du reinsteigen konntest und dann auch immer so eine Achterbahn oder so gesehen hast und dann haben diese ganzen äh, diese ganze Behälter mit dir drin mhm. gerump gerumpelt und ge 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 sich ja. bewegt halt. Mhm. Ähm, sowas ist, ist echt cool und das ist auch echt geiles mal erlebt zu haben. Gerade eben dieses Höhengefühl und wenn du halt da drin rumkippst und dich bewegst. Äh, aber wie gesagt, es ist halt meiner Meinung nach nichts für zu Hause. Also... Wie gesagt, ich bin auch so in den Welten drin und, und kann das miterleben. Das ist halt wirklich eher sowas wie äh, in Kino, ins Kino zu gehen oder sowas.
0: Ja. Yeah. Also ganz genau. Ich, zum einen fand ich halt diese 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 Pornosache deswegen interessant, weil es halt gezeigt hat, wie man mit der richtigen Kameratechnik ähm, jetzt auch mal nach andere interessante Sachen filmen würde. Also zum mhm. Beispiel halt damit könnte man ja auch in der Achterbahn mitfahren und das filmen oder halt zum Beispiel, äh, wenn man so bestimmte Orte auf der Welt, die touristisch besonders schön sind, irgendwie Berggipfel oder oder Yellowstone Park oder so so Art wie eine interaktive Wanderung macht, denn glaube ich, ähm, gibt dir das schon das Gefühl, so als wärst du da so mittendrin und das ist dann schon mal eine etwas bessere Sache. Zu den, zu den klassischen Spielen muss ich sagen, wir hatten ja auch die Gelegenheit, ein sozusagen schon fast fertiges und klassisches Spiel zu spielen, nämlich halt das Elite Dangerous. Ach
1: genau, stimmt, äh,
0: ja. Und ähm, das, das Spiel ähm, hatte ich ja sowohl vorher schon ein bisschen auf dem PC gespielt und, und wusste da ja schon, dass, dass diese ganze perfekte virtuelle Cockpit ansicht die dieses Spiel bietet, sich perfekt anbietet für, für so eine Brille. Und, und das hat sich dann auch bestätigt, allein schon, dass man so im Cockpit so nach links guckt und dann fährt sich automatisch ein Bildschirmmenü aus oder nach rechts. Oder man guckt nach unten, sieht seine eigene Hand am Schubregler und das, das ist schon super. Also du hast, da, da ist er eben auch perfekt, weil du ja in dem Cockpit sowieso auch sitzt. Allerdings genau. muss ich sagen, da ist mir halt auch wieder aufgefallen, das ist einfach, die Auflösung ist viel zu gering. Das, das, sah, das, das Spiel sieht eigentlich total hübsch aus, aber dieser, dieser Mittendrin-Effekt, der geht so stark auf Kosten der, der Auflösung und, und wenn du dann so durch Asteroidengürtel fliegst oder so, du siehst die ganzen Punkte und sowas und also das ist für mich, damit steht und fällt so ein bisschen diese Technik, ob sie schafft, diesen Fliegengitter-Effekt wegzubekommen. Und vielleicht muss man da warten, bis es irgendwie 4K-Displays gibt, die in der Größe sind oder halt so eben wie diese Retina-Displays. Das, das, das hat mich einfach nicht überzeugt, dass es so viel besser ist, als wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine andere Technik zurückgreifen würde, wenn ich jetzt schon am PC spiele dann würde ich mir halt überlegen, ob ich mir nicht dann irgendwann so ein 32-Zoll-Curve-Display hole, was, was gebogen ist, wo ich dann quasi mit der Nase auch fast davor sitze und dann noch mit 3D-Effekt und mit einer klassischen 3D-Brille, dann habe ich diesen selben Effekt ja auch, bloß halt mit absolut keinem Schärfeverlust. Mhm. Also das würde mich jetzt mehr interessieren. Deswegen habe ich so den Eindruck, diese, diese Technik, es ist so genau, es ist wie Jahrmarkt. Jeder von uns war davon begeistert. Ähm, jeder von uns hat damit was erlebt, was man so vorher vielleicht nicht einfach durch Erzählungen so erleben kann, einfach so das ja. Gefühl, wie der Körper reagiert, ja, wie, ja. wie das, das, das was der Körper für Schwierigkeiten hat, das so alles so zu verarbeiten und wie er auch ausgetrickst wird. Ja, würde ich jetzt damit Destiny spielen wollen? Auf keinen Fall, weil ich das lieber in Schaf spiele. Aber das ist bei mir so ein bisschen genauso eben, wie ich... Ja, äh, auch in
1: gemütlich, weil so eine Brille ja, ähm, ja, zu tragen und ja. sich damit halt zu bewegen ist halt auch anstrengend würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es könnte aber eben die Konzentration gerade bei einem Shooter äh, wiederum verringern.
0: Ja. Plus halt, ich sehe es halt so wie im Kino. Im Kino, wenn ich die Wahl habe, gucke ich mir den Film lieber auf 2D an, weil ich einfach... Ich bin ein Schärfe-Junkie. Vermutlich, weil ich eben ja auch durch meine Kurzsichtigkeit sowieso so ein, so ein Augenarsch bin. Aber, aber ich, ich will halt immer alles wirklich scharf und hochauflösend sehen. Und dann ist mir das andere egal. So also im 3D-Kino manchmal funktioniert es. Den letzten Film, den ich in 3D gesehen hatte, war irgendwie dieser Captain America Winter Soldier. Also der hat auch ein ziemlich gutes 3D. Da hat es mich mal ausnahmsweise mal gar nicht so genervt. Aber ich mag halt auch keine Doppelkonturen und Ähnliches. Und ähm, das ist halt, äh, ja, bei, bei Oculus Rift, das, das sind halt so die Punkte, wo ich glaube, dass, das wird sich halt eben immer nur so als, als Nische, als, als so Zusatzgerät, was, was man mal so rausholt. Und na, wollen wir mal wieder eine halbe Stunde hier irgendwie was Krasses auf dem Oculus spielen? Mhm. Ähm, aber das wird niemals ein Gerät sein, was, also zumindest nicht, wenn diese ganzen technischen Hürden mit den Displays und so, mit dem Gewicht des ganzen Geräts, wenn die nicht ähm, in den nächsten zehn Jahren beseitigt werden, wo man sagen könnte, das ersetzt jetzt den Fernseher oder das Display. Weil sowas wie Skyrim, wie du schon sagst, oder, oder Diablo, vier, fünf Stunden am Stück spielen, das, das mag ich dann lieber auf der Couch mit, mit einem großen Fernseher. Ja? Hm. Da brauche ich nicht unbedingt so diese Immersion. Aber trotzdem auf alle Fälle ein dickes Dankeschön an Henry, der uns das ja. Ganze vorbeigebracht hat und, und gezeigt hat. Ich auf denke mal, Fall. vielleicht je nachdem, wie sich das weiterentwickelt, ja. machen wir das einfach im halben Jahr nochmal und gucken uns zumindest mal, was dann in die, auf der Demo-Szene, software da passiert ist und äh, ansonsten ja. behalten wir das uns auch allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Sony nicht irgendwie eine ganz ganz geile Idee hat, wie sie auch diesen Effekt äh, wegbekommen mit dem, mit dem Fliegengitter und dem, der Auflösung dann sehe ich auch keine großen Chancen so für, für Morpheus ähm, weil, weil das dann auch denselben Effekt hat, und ich meine auch wenn die PS4 relativ leistungsfähig ist und kein Problem damit hat ein 1080p Bild zu machen. Du brauchst halt für, für sowas eine ziemlich hohe Bildwiederholungszahl, also am besten 60, 75 oder noch mehr Bilder in der Sekunde. Und das werden dann glaube ich auch immer nur so kleine Tech Demos sein. Also ich glaube nicht, dass man mit einem Morphosen Uncharted spielen wird. Hm. Das, das 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 ja das bleibt wird halt so ein bisschen so die die so das ja kleine Spezialgerät sein, was man mal so rausholt, wenn man Bock hat.
1: Ja, vor allem, weil halt, so wirklich. Es ist nicht die
0: Zukunft der, 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 finde ich, die, die, die so der, unserer Sehgewohnheiten. Ja. Wir, wir werden, glaube ich, noch die nächsten zehn Jahre in, in Fernseher oder so starren.
1: <lacht> ja, ja, es ist halt wirklich, das kann ich halt nur noch mal betonen. Ähm für mich persönlich jetzt auch halt nicht immersiver gewesen. Ich kann mir ja. auch vorstellen, dass es vielen anderen so geht, dass die beim Spielen vielleicht so eine Art Tunnelblick entwickeln und ja. dann da total drin sind. Und deswegen ist es jetzt auch nicht so ähm, halt so ein Muss oder so, aber ich finde es halt schon geil, das mal erlebt zu haben, so ist es jetzt auch wieder nicht
0: Ich finde gerade PC-Spieler sind das ja nur in letzter Zeit sowieso, die, das fällt mir immer auf, wenn ich mal am PC spiele äh, obwohl ich ja auch Konsole auf einer relativ großen Leinwand spiele, aber am PC du bist einfach mit der Nase so nah vor dem Display, also mhm. wenn du es wenn es dir so hinstellst und da ist jetzt <lacht> auf dem, auf dem PC-Markt ja auch schon jetzt wie gesagt 27 Zoll ist ja schon fast Standard jetzt kommen schon die 32 Zoll für Displays Du bist so nah dran, dass du eigentlich auch schon diese Immersion hast und wenn ich mir jetzt vorstelle, es würde mal so eine 3D-Displays geben, so wie beim Nintendo 3DS, dass du einfach so auf dem, auf dem Schreibtisch ein 3D-Display hast, wo du einfach so ohne Brille in 3D reingucken kannst mit einem Tiefeneffekt, ja, alter Schwede, dann, dann wäre mir das auch schon genug Immersion, ja, dann da muss ich nicht immer den, den Kopf so bewegen. Und das hatte ich ja gestern auch schon festgestellt, ich bin ja auch so ein Bewegungsmuffel. Also mein Körper fällt ja immer in so eine Art äh, Koma beim Spielen oder so, wo sich höchstens <lacht> vielleicht noch so die ab und zu die Lider bewegen zum Benetzen der Augen und meine Daumen. Aber, aber bei Oculus Rift Sachen musst du ja mal so auf deinen Kopf hin und her bewegen und dann hast du dieses Ding auf. Also das wiegt ja auch ein bisschen Wasser so. Also. So, also irgendwann bricht mir da der Hals ab. Ja? Der ist doch gar nicht trainiert. Der kann das doch gar nicht. <lacht> Macht dann beim Autofahren auch keinen Schulterblick. Ja, das ist doch viel zu viel Arbeit. Wenn, wenn ein Radfahrer <lacht> kommt, sehe ich das schon. Ja? Wenn er auf der Motorhaube liegt. Nee, ähm, In dem Sinne, ja, aber wie gesagt, nochmal danke an Henry. Wo wir gerade dabei sind, auch nochmal danke an Brendolino. Sage ich das richtig?
1: Brendolino, oder? Brendelino. Ja, für Marmelade. Er hat uns
0: nämlich, genau, er hat gesagt, es ist Zeit, was zurückzugeben. Er hat uns selbst eingemachte Marmelade geschickt.
1: Yeah!
0: Kirsche, das war, ich, Kirsche yeah. Quitten und Erdbeere. Genau. Yeah, und, danke! Äh, die hat erstmal Saskia genau erstmal mitgenommen, weil damit Saskia erstmal probiert. Weil da wir ihn ja nicht persönlich kennen, gehen wir einfach wie immer davon aus, dass das hochgradig vergiftet ist. Ähm, das kann ja uns jeder schicken, weißt du? Irgendjemand, den wir aus, aus der Community gekickt haben, ja, so ein, so ein, so ein Stressbold, ja. Denkt sich einen anderen Namen aus, schickt uns hier erstmal sein Arsen-getränkte Marmelade und freut sich dann, wenn wir alle umfallen. Gut, wenn es danach ginge, hätten wir natürlich Johannes eigentlich das erste Glas geben müssen, weil wenn Johannes tot umfällt, ist das für die Seite noch nicht so gefährlich. Also, vielleicht warten wir, bis Johannes nächste Woche wieder da ist und geben ihm das erstmal. Also wenn unsere Haupt-News-Autorin, das, das wäre jetzt blöd. Also, also vorsichtig mit der Marmelade.
1: Ja, ich, Arsen ist ja, glaube ich, erst in gewissen... Wobei... Ja, aber die Dosen, sind, die Dosen ja. sind sehr gering.
0: Ja. Ich glaube, wir reden da von Messerspitzen voll mit Arsen ja. oder so. Es gibt ja irgendwas, aber da bin ich... Es gibt ja, ist ja, glaube ich, sogar Spurenelemente von Arsen sind da drin. Aber weil die so gering sind, ist es nicht äh, giftig. Aber ja, dieses Halbwissen.
1: Wahrscheinlich irgendwo Medikamente oder so.
0: <lacht> Ja. Und es war ja früher irgendwo Quecksilber, war auch mal in irgendwas drin. Ja. Okay, in Tieren. <lacht> in Gelatine war er immer. Ja. Hm. Ja, genau, Oculus, das ist eine große Thema und das Ganze, ähm, ja, dieser, der, 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 der Podcast ist ja hat ja sozusagen zwei große Themen. Und das eine ist halt. Oculus Rift und das andere ist ein Thema, wo Saskia leider noch gar nicht so unbedingt mitsprechen kann. Ja. Deswegen warten wir ähm, auch noch ein bisschen damit. Ich erzähle jetzt ein bisschen kurz natürlich also was. Bin
1: ich nur für eine Redakteurin. Ich habe noch nicht mal Destiny gespielt. Ja, ich bin die einzige Destiny auf diesem Planeten. Ja.
0: Deswegen heißt auch der Podcast auch Destiny Rift. Ja? Aber, <lacht> aber, aber, aber
1: bevor du jetzt anfängst. Ja. Und es ist auch wirklich schlimm. Also ich muss sagen, ich bin ja auch so ein Hype-Kind.
0: Und ja, so ein, so ein, also oh, ein ich, Spiel kommt neu ja, raus, ich
1: will es haben. Ja, wenn ähm,
0: Du auf jeden Fall.
1: Ja, und vor allem, ich, ich habe halt die Beta ja gespielt ähm, und fand die nett. <lacht> Dazu muss ich jetzt auch gleich was sagen. Also ein gutes Spiel, coole Shooter-Mechanik, äh, netter, äh, tolle Atmosphäre, schöne Musik. Äh, aber halt eintönig nach einer Zeit. Macht halt aber Spaß im Koop. So, und dann ähm, kam. Aber halt, alles, was der, du jetzt
0: gerade gesagt hast, trifft auch genauso auf das ja, richtige Spiel vor. Genau, zu. das ist es nämlich. Ja? Weil ich
1: habe ich hab halt, wie gesagt, ich, ich hab's halt unbedingt eigentlich dann haben wollen. Und dann irgendwie, irgendwann hat dann so also dieser Ding eingesetzt, zu sagen: Hm, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das unbedingt will. Ich glaube, ich warte erstmal ab und bla bla bla. Und das Beste ist einfach, dass mir halt ein paar User auch schon geschrieben haben, weil sie es halt schon haben hm. und ich nicht. Ja. Ähm, und halt, dann habe ich halt immer gefragt: Ja, und wie findet ihr es? und ja, nett.
0: Ja, also, aber ja. wirklich
1: also wirklich ohne Blödsinn. Eigentlich haben alle immer geschrieben, ganz nett oder nett. Ja. Also wirklich also wirklich genau dasselbe Wort und dann dachte ich mir, ja, das trifft's halt. Das ist kein schlechtes Spiel, aber es ist halt nett.
0: Es ist Aber ein guter nicht in dem Sinne
1: von der kleine Bruder von Scheiß.
0: Ja, ja. Es ist ein guter Anfang und ähm, viele denken vermutlich auch so, das ist vielleicht so jetzt das Assassin's Creed 1. Der, 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 Reihe, weißt du, so, wo erstmal okay. das Grundspielprinzip dargestellt ja. wird und, und, gesagt wird, ja, aber also richtig cool wird es dann erst in Destiny 2 oder 3. Ähm, ich finde, das Spiel hat es auch einfach irre schwer, zum einen, weil, weil halt immer wieder noch die Leute, manche Leute im Hinterkopf haben, das hat halt so 500 Millionen Dollar Budget und jeder mhm. erwartet jetzt, dass da irgendwie, ähm, äh, man ist ja dann so ein bisschen, vielleicht hat man so den Umfang eines GTA 5 so im Kopf und, und denkt dann so, das, das ist so, was man so für, für die Summe mindestens kriegen müsste. Dann fallen natürlich diese 5, 6 äh, Schauplätze da so ein bisschen ins Auge. Auf der anderen Seite finde ich, und das ist halt das, was du ja auch gemerkt hast, das Spiel ist so wahnsinnig ehrlich mit der Beta. Also man, man kann wirklich nicht die Beta gespielt haben und dann sagen, ähm, oh, ich hätte ein ganz anderes Spiel erwartet. Mhm. Weil leider, und das ist auch so ein bisschen das Problem, dass äh, das ist halt das Spiel. Das Spiel besteht halt immer wieder darin, auf einen Planeten zu gehen, zu Schauplatz A zu gehen. Der Ghost lädt dann was runter oder, oder installiert irgendwas. In der Zeit musst du zwei, drei Gegnerwellen abwehren. Das kannst du in den meisten Missionen alleine machen. Mehr fehlts macht es aber mit anderen. Aber das ist halt das Spiel. Und es ist halt nicht... Die, die Atmosphäre und die Stimmung durch die Musik auch sind zwar schon ziemlich klasse, aber so richtig storytechnisch geht da auch nicht so richtig, nicht richtig was voran, weil du ja genau weißt irgendwie und das ist auch was, was mich immer im Hinterkopf gestört hat. Die wollen jetzt noch die nächsten zehn Jahre mit der Story ausbeten. Ja? Also, mhm. ähm, das ist halt so ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite habe ich mir, weil wir werden nächste Woche einen Test online stellen. Und wir werden da auch wieder uns überlegen. Wie man das wertet. Grundsätzlich könnte man das mit drei Sternen werten, mit vier Sternen und mit fünf Sternen, je nachdem, äh, wie man will. Aber auf der anderen Seite, ich frage mich halt immer, immer wenn ich Leute höre, die, die das Spiel kritisieren, ähm, dann habe ich mir den Eindruck, ja, okay Leute, aber sind das nicht alles Punkte, die man auch genauso einem Diablo 3 äh, unterstellen kann? Wenig Schauplätze, repetitives Gameplay, ähm, anspruchslos, ähm, das ist ja vor allem jetzt bei Diablo noch so, weil das ist ja, also ich habe zumindest den Eindruck, man muss ja auch sagen, Destiny ist jetzt ein bisschen schwerer geworden als in der Beta, dass du da halt noch klassisches Shooter-Gameplay hast. Also da hast du hast noch wirklich was zu tun als Spieler, während wir ja bei Diablo Aber genau das
1: ist, ist, das haben wir ja in der Redaktion gestern kurz auch angesprochen, ähm, weil äh, ich glaube, der, der große Unterschied ist einfach darin, bei Diablo hast du diese isometrische Perspektive mhm. und beobachtest es aus der Distanz mhm. und musst wirklich nur Knöpfchen ja. drücken. So, und bei einem Destiny, da musst du voll dabei sein, ja. weil es ein Shooter ist, du bist aus der Ego-Perspektive, dadurch ist das Feeling ja schon ganz anders ähm, und dadurch brauchst du Konzentration ja. und wenn dann bei einem Shooter das Gameplay eintönig ist, ja.
0: dann fällt es schneller auf. Weil du volle Konzentration hast auf das Gameplay. Deswegen zum ja.
1: Beispiel lobe ich mir so extrem ein Far Cry, was ich absolut grandiosen Shooter äh, mm. empfinde, weil das so dieses Adventure-mäßige noch mit hineinmischt. während ein Wolfenstein ein guter Shooter ist, aber eben so nach zwei, drei Stunden denkst du dir auch, oh, ich brauche jetzt was anderes, weil mhm. es halt auch sehr, sehr ähnlich ist alles.
0: Mhm. Also, ich bin jetzt, wie gesagt, ja, erst mein, mein, mein Titan oder mein Titan ist ja erst da auf, nicht zu verwechseln, <lacht> nicht, <lacht> ja. nicht über dieses andere Spiel. Ich
1: habe Titan vorgeschlagen. Ja, ja, ja. Also so. <lacht> ja
0: aber mein, mein Titan ist ja jetzt erst am Level 10, also ich werde am Wochenende noch versuchen, da jetzt mal ein bisschen intensiver weiterzuspielen. Aber, ähm, was was mich halt besonders erstaunt hat bei dem Spiel ist halt, ähm, es ist von Bungie und Bungie, die, die Leute sind Genies, was, was Mehrspieler-Modi angeht. Die, die sind quasi die, die das Matchmaking auf der Xbox erfunden haben. Die, die große Teile, was der Xbox Live-Infrastruktur auf der ersten Xbox und dann auf der Xbox 360 ist, ist von Bungie-Leuten mitentwickelt worden. Ja, das sind die Leute, die da bestimmte Sachen überhaupt erst erfunden haben. Und, und das sind so Punkte, die bei Destiny erstaunlich schwach sind. Du hast, du hast diese Schmelztiegel-Mehrspieler-Level, in, den, in denen es überhaupt kein Matchmaking gibt. Wenn du da spielen willst, heißt es einfach, ja hier prima, es werden zwölf Leute gesucht und, und dann ist da alles drin, von Level 6 bis Level 20. Und das, das ist halt brutal ungerecht, weil du halt dann eben, ein Level-20er macht mit seiner Waffe vielleicht 200 Schaden und du hast vielleicht dann gerade mal 30, 40 Schaden Plus, er hat eine bessere Rüstung. Also, hm. dass, dass die da so verkackt haben, das, das von ist der erstaunlich. Demo schon ja,
1: okay.
0: und das ist halt, das für, also, ich meine, man kann ja auch nicht sagen, bei anderen Spielen gilt dann so als Ausrede, ja, wir haben nicht genug Spieler und wir wollen nicht, dass die Leute irgendwie so lange auf Match warten müssen. Also, das, das kann nicht das Problem von Destiny sein, ja, das, nee. äh, bei den Millionen von Spielern momentan. Ja, und auch zur anderen äh, Sache ist halt eben, was sie eben erstaunlich oft darauf Wert legen, ja, du, dass du das mit deinen Freunden spielst, dass du also auch schon Leute kennst, denn ähm, so im Spiel Mitspieler zu finden für bestimmte Missionen, das ist ziemlich schwierig, weil du, du kannst ja dann nur auf dieser hub irgendwelche Leute einladen und hoffen, ähm, dass die dann vielleicht, du bist dann Truppführer und du nimmst dann zwei Leute mit und dass ihr dieselbe Ziel habt, das, das klappt bei diesen äh, größeren Missionen, da gibt es dann so ein Matchmaking vorher, also wie heißen die? Strikes, genau, also das sind diese diese mit, mit, mit Endbossen und etwas komplizierteren Sachen. Aber dann diese Endgame-Raids sind ja dann auch so, wo du sechs Spieler brauchst und du brauchst, die müssen aus deiner Freundesliste kommen. Das ist jetzt auch nicht ja, für genau. jedermann so einfach, ja, sechs Leute oder fünf Leute zu kennen, die das spielen. Und das ist, das, 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 das von den Erfindern von Halo, ja, die, die Leute, die das Lobby-System und Matchmaking alles erfunden haben, finde ich schon ein bisschen seltsam, dass das dass man da halt relativ wenig MMO-Gefühl oder ähnliches hat ich kann nur sagen ich spiele ja parallel World of Warcraft und da ist halt wie gesagt diese, dieser Dungeon-Finder halt super komfortabel, du sagst du willst das Dungeon spielen dann werden Leute nach jeder Klasse gesucht dafür, Zehn Minuten später bist du drin und es geht los, jeder will diese Mission spielen, weißt du, das ist halt ein super System und sowas hätte ich mir mindestens eigentlich auch bei Destiny erwartet dass, dass da in der Beziehung das einfacher ist Mitspieler zu finden dann haben wir einen Area Games Clan die kannst du eigentlich fast nur über die Bungie.net Seite administrieren äh, im Spiel hast du davon fast überhaupt gar nichts du hast, du hast unter deinem Namen steht halt der Clan Name aber mhm. ich, ich kann weder sehen wer von dem Clan online ist wenn er nicht in meiner Freundesliste ist und das ist ja nur ein scheiß System. Also so, so zumindest, ich bin jetzt nur auch jetzt nicht der Experte für, für Clan-Techniken und sowas. Aber ich hätte gedacht, und ich glaube, das war bei manchen Autorennspielen mit den Autoclubs so, dass ich die Leute zumindest eine Funktion habe, dass ich sehen kann, wer ist von meinem Clan online. ja, Auch wenn ich nicht mit ihm befreundet bin. Ja. Oder dass ich irgendwie ein schwarzes Brett für einen Clan in Game habe, wo ich mich verabreden kann für eben so eine Strikes oder, oder Raids oder so. Alles nichts. Also ich, ich, ich habe überhaupt in-game gar keinerlei Clan-Funktion, das muss ich alles über die Webseite machen. Was
1: ich auch irgendwie schade finde, ist, ähm, aber, aber was ich in der Beta schade fand, <lacht> was ja immer noch so ist, wie ich erfahren ja. habe, ähm, dass du halt mit keinem kommunizieren kannst, außer halt mit den Leuten, mit denen du halt auch dann sozusagen zusammen spielst genau. in der Party. Genau. Und ja, das finde ich halt irgendwie schade, weil einfach da viele Leute immer rumlaufen, dann wäre es auch irgendwie nett, wenn du wenigstens so äh, wie bei Playstation Home dann einfach so oben ja. so ein Chatfenster siehst oder ja. sowas. Ja, du, kannst ja, du kannst ja winken. Ja, und tanzen.
0: <lacht> ja, und tanzen. Und dich hinsetzen. <lacht> ja. Und auch was zeigen. Ja. <lacht> ist reicht geil. ja eigentlich. Ja, so, in
1: der echten Welt. Wenn ich immer was ja. kaufen will, dann fange ich immer <lacht> erst mit so Tanzen an. Ja,
0: dann zeigst du darauf das, was, was du haben auch. möchtest.
1: Dann ja, setzt ja. du hin
0: zum Bezahlen und dann am Ende winkst du. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ja. was du jetzt noch für Gesten brauchst. Ja.
1: Ja, ich sage ja nichts eigentlich.
0: Ja. <lacht> Ja, aber ich ähm, ich, ich kann, ähm, wie gesagt, verstehen, dass man dass man sich da bei dem Spiel einfach auch ein bisschen Zeit lässt, weil, was also mir macht es auf alle Fälle momentan Spaß, dass immer, ich, <lacht> nee, pass auf, Spaß. Ja, mir macht das halt Spaß, jeden Abend das eine Stunde zu spielen, weil das okay. ähm, Shooter geht immer und so ein bisschen aufleveln und hier was machen und da geht auch und wenn dann noch Kumpels online sind, umso besser. Was ich mir allerdings vorstelle, wo dieses Spiel auch total scheiße rüberkommt, ist, wenn man das Gefühl hat, man müsste das jetzt für einen Test innerhalb von zwei, drei Tagen durchknüppeln das schafft man dann nämlich, man, man schafft das dann auch innerhalb von zwei, drei Tagen, wenn man so seine also 15, 20 Stunden spielt, locker auf Level 20 zu kommen und den gesamten Story-Content zu sehen. Aber mein Gott, das macht dann keinen Spaß, wettig. ich. Und das sind dann so die, wie dieses französische Magazin, da kann ich verstehen, wenn man auf eine 6 von 10 Wertung kommt. also wenn man das so wirklich so Art im Singleplayer durchknüppelt, ähm, dann wirkt das halt nicht witzig. Und ich, ich glaube, da kann dann zum Beispiel so ein andere Spiele, die so mehr, so ein so Metal Gear Solid oder The Last of Us, was, was so, eine, so eine abwechslungsreiche Hauptstory hat, das kann einen zehn Stunden vielleicht fesseln und dann hat man trotzdem das Gefühl, was Geiles gespielt zu haben. Hm. Oder selbst ein Wolfenstein, wenn man das jetzt so lange durchhält, ja, halte ich ja auch nicht. Aber, wie gesagt, das ist halt, ich, ich, ja, das ist, der Hype macht es, glaube ich, auch ein bisschen ja. so schwierig. Und, und nicht so unbedingt so der Hype von wegen, wir haben uns da jetzt alle drauf wie ein Schnitzel gefreut, sondern auch so ein bisschen dieses, den Anspruch, den Activision damit hat so mit dem Riesenprojekt, riesen viel Kohle reingebuttert und so und jetzt erwartet man natürlich, dass man auch richtig viel Kohle bekommt und ich, ich glaube, das Problem ist halt und deswegen nehme ich immer GTA 5 gern als Beispiel du hast bei GTA 5 immer das Beispiel du weißt, wo die Kohle gelandet ist oh, <lacht> wenn, ja. wenn du das Spiel siehst dann, dann, dann denkst du dir immer so boah, die, die armen Konkurrenten ja, das da freue
1: ich mich auf die neue, Version auch schon wieder ja. wie so ein kleines Kind, ey ja. Obwohl ich das gleiche ja vor einem Jahr schon gespielt habe. Ja,
0: ist egal. Die, die, wie gesagt, ja. du, man, man, es, es, vor kurzem wurde das ja irgendwie nochmal so wieder GameStop-Mitarbeitern oder so gezeigt, äh, die Next-Gen-Fassung. Mhm. Die haben ja auch gesagt... Hatten wir das, heute in den News? Ja. Ja, mhm. ich, ja, ja, ich glaube, die, die, die war noch nicht online vorhin, deswegen. Ich, genau, nicht aber gesehen. die ist
1: jetzt, just in diesem Moment <lacht> online und wenn ja. ihr den Podcast hört, ist, ist sie schön. auch schon seit fünf Stunden Ist online. ein alter ja. Hut
0: dann, ja. Mhm. Nee. Ja, aber wie gesagt, Destiny. Also ich meine, das ist auch wirklich so ein... So ein Titel, den man mal ein bisschen länger, wie ein MMO und so. Mhm. Wobei man sagen muss, selbst in World of Warcraft, als das rauskam, ähm, bot natürlich schon so, so ein bisschen mehr quasi ah, Ich Futter. wollte auch gerade
1: sagen, also ich meine, ja. WoW habe ich auch, also das ist auch so ein, genau wie Diablo, das hast du trotzdem, viele Stunden spielst du das am Stück, ja, auch das wenn es, obwohl es auch ähnlich sich wiederholt. Aber
0: es ist ja auch so anspruchslos, ist, genau. Also ich glaube, das ist auch so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein auch glaube ich so so ein Rezept für Spiele, die man lange spielen kann, dass sie eigentlich eher so 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 anspruchslos sind. Also kein Wunder. aber Ich glaube, wenn du so richtig konzentrierst, irgendwas sehr 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 kniffliges spielst, ähm, dann kannst du das glaube ich auch nicht so lange. Was hast du denn hier? Du hast ja vor kurzem auch hier immer nur. Ich weiß nicht so Dark Souls oder so. Das ist das nicht. Ja. <lacht> Das ist ja bestimmt auch anstrengend auf die Dauer. Also, ja, so
1: aber da bist du automatisch, spielst du das Spiel schon sechs Stunden am Stück, ja, okay. ohne irgendwie voranzuschreiten, nur weil dich halt eine Stelle vielleicht ähm, runterreißt ständig. Also. Ja, ja. Das kannst du auch sehr lange spielen, weil das, das, dadurch, dass es voll ziemlich viel Taktik von dir erfordert. Hm. Das, genau, das, damit, darüber hatte ich es jetzt auch gerade zuletzt. Ähm, Du hast ein Spiel, Dark Souls ist jetzt auch nicht die Abwechslungsbombe. Also du hast auch eigentlich nur dieses geile die geile Optik, also was die ähm, Rüstung angeht und dass du das ein bisschen auch verbessern willst und aufleveln willst. Da geht es ja gar nicht so krass um den Loot jetzt. Mhm. Äh, und du hast dieses Kampfsystem mit den verschiedenen Gegnern. Und trotzdem hat es From Software geschafft... Dass du das Spiel ziemlich lange und sehr gerne auch spielst, obwohl es eigentlich auch nicht so, wie gesagt, so abwechselt im Gameplay. Ja, das ist irgendwie so ein ganz schmaler Grad, den man als Entwickler irgendwie sehr schwer nur erreichen kann, habe ich das Gefühl.
0: Das mit dem Loot ist ja sowieso auch so eine lustige Sache. Also, wenn ich finde, wenn man Diablo 3 zum Beispiel spielt, dann ist das so, als ob man so an so einem einarmigen Banditen ist und Dauernd kommt unten Geld rausgeballert. Ja, also, das ist ja, also, du hast andauernd Hauptgewinn. Also, du kriegst andauernd irgendwelche Rüstungen, irgendwas. Ähm wirst zugeschissen mit Sachen, die du wieder zu Hause verkaufen kannst, ausrüsten kannst. Oder so. Aber immer, immer Loot, Loot, Loot. Also du hast immer so ein dauerndes Belohnungszentrum. Und das ist natürlich was, was, was zum Beispiel bei Destiny dann auch eher relativ selten ist. Also du bekommst ja meistens so loot selten im Spiel, sondern meistens als Belohnung halt für eine Mission. Und bis auf diese, diese Goldkisten, die da versteckt sind in den Leveln. Ähm, ja, das ist, also du hast äh, schon mehr das... Ist, also nicht, nicht so dieses andauernde Belohnungsgefühl wie beim Diablo, wo du halt auch immer so eine andauernd so eine Progression hast, ja, also du, du, du levelst ja auch andauernd auf, kein Wunder, du kannst ja auch bis Level 70, ja, das ist ja Und dann hast, kriegst du andauernd neue Fähigkeiten und sonst was, während du bei, bei Destiny zwar ja auch neue Waffen und so mit der Zeit und Fähigkeiten freischaltest, aber du bleibst halt immer meistens so bei deinen, bei deinen Sachen, die du so kannst, also. Zum Beispiel, wie bei Bungie immer üblich, äh, nimmst du am besten eine Handfeuerwaffe, ja? eine Pistole oder einen Revolver, weil die wieder extrem überpowered sind. Ähm, das ist die halt haben sie sogar
1: extra noch stärker gemacht im Day-One-Patch, ja, glaube ich. Oder?
0: Das ist so die, die typische Halo-DNA, wo ja auch die Pistole teilweise das stärkste Ding war. Ähm, aber, wie gesagt, mir, mir macht Spaß. Ich bereue auch nicht, da irgendwie die 100 Euro für diese digitale Hüter-Edition reingeschmissen zu haben, weil ich halt, ich will mir halt Zeit lassen. Ich will das immer auf der Platte haben, immer mal wieder ein bisschen nebenbei weiter spielen, gucken. Im November, Dezember kommt der erste DLC, mir das angucken. Und ähm, so macht es mir auch Spaß. Und ich finde auch, ähm, viele Leute sind seltsamerweise immer so von der Grafik so ein bisschen enttäuscht. Ich finde es ein sehr schönes Spiel. Also, ja, finde Ich aber äh, also in
1: der Beta-Fand, ja, also es gibt ja. ja scheinbar keinen großen Unterschied. Wir hatten da ja Nö. so ein Video, was eigentlich nichts gezeigt ja. hat. Ähm, und ich fand das damals schon sehr schön. Und ja. wirklich schon, ich muss sagen. Auch wenn mich damals das Gameplay nicht so über, ähm, ähm, überzeugt hat, dachte ich mir aber, oh, einfach nur, weil es so schön ist und weil es so eine tolle Musik hat ja. und auch eine sehr schöne M M Menüführung. Also das siehst ja, das sind echt Designer am Werk gewesen. Mhm. Ähm, allein deswegen hat mich das Spiel damals so gehyped auch also mhm. und, und überzeugt, sage ich mal. Obwohl es mich nicht gefesselt hat. Mhm. Ich habe trotzdem in dieser Beta-Zeit auch immer so Tage, ich glaube, auf der Xbox One lief die irgendwie fünf Tage, vermutlich, weil ich habe glaube ich, drei Tage gespielt und immer dazwischen einen Tag Pause gemacht. Hm. also Weil es halt einfach so, ja, ich brauche jetzt auch nicht so spielen.
0: Hm. Ja, also das, aber wie gesagt, das ist halt, ähm, in, in dem Fall fand ich es, gerade bei so einem Spiel, ähm, was so einen Hype hat und so teuer ist, halt mit der Beta ideal, weil hm. diese Beta halt wirklich den Leuten äh, eigentlich einen fairen Einblick gegeben hat, äh, was das eigentliche Spiel ist. Und das hast du ja auch nicht so oft. also Und deswegen finde ich, Zumindest da äh, unverständlich, wenn man da halt so ganz extrem äh, mit Unkenntnis so reagiert. So, oh, komisch, ist ja, ist ja kein reiner Shooter, ist ja kein reines MMO oder, oder ähnliches. Weil, äh, was das Spiel äh, sein würde, hatte man eigentlich schon wirklich äh, die Gelegenheit, das, das mitzubekommen. Ist ja nur ein bisschen nervig, wenn man halt die Beta gespielt hat oder wenn manche vielleicht sogar mehrmals die Beta gespielt haben, dass man halt wirklich das, quasi die ersten acht Missionen des Spiels dann quasi schon kennt und nochmal spielen muss. Mhm. Aber okay. Ja, okay. Ansonsten, äh, was, was, was natürlich äh, die Woche noch sehr interessant war, jetzt außerhalb des Gamings, war natürlich äh, die, die Apple-Keynote am Dienstagabend, ähm, die, die, die ich vor allem halt äh, gespannt gewartet habe. Und die meisten von euch werden es ja schon durch alle anderen Medien mitbekommen haben halt. Dass, äh, Apple hat halt das neue iPhone vorgestellt, das iPhone 6 in, in zwei Größen. Einmal genau wie der Nintendo 3DS ja auch in mhm. zwei Größen ist. Das iPhone 6 als normales, relativ... Äh, ja Schon 4,7 Zoll und dann eben als äh, iPhone 6 Plus mit 5,5 äh, Zoll Diagonale. Also ziemlich groß. Ähm, so wie halt die, die Konkurrenz das mit seinen Samsung Galaxy Notes und wie sie alle heißen auch schon vormacht. Ich weiß nicht, ob es äh, aus deiner Ecke im Windows Phone Bereich auch schon so relativ so, diese, so eine großen <lacht> gibt, aber...
1: Es kann gut sein, also von diesen Nokia ähm, ja, ja. Lumias, ich glaube, desto höher die Zahl wird, desto größer werden die wahrscheinlich. <lacht>
0: Nee, und bei der Gelegenheit ähm, natürlich äh, hat Apple eben auch wieder gezeigt, dass sie da ganz großen spiele haben. Ähm, ja, wie gesagt, da kann man sich drüber freuen oder auch nicht. Also ich persönlich mhm. finde das immer schön so, wenn die das sagen, weil die Technik, die im iPhone drin ist, lässt schon geile Spiele zu, aber wir haben es ja jetzt wieder am Bioshock gesehen, so, so einen Schrott will ich nicht. Ich will nicht irgendwie so mhm. geile Spiele, die ich äh, auf anderen Plattformen sehr geil steuern kann, in grafisch downgedradet mit einem virtuellen Analogstick spielen. Ja, das ist... Das ist Quatsch, die dann sicher mal lieber wieder Spiele machen, die halt eben auf sowas zugeschnitten sind. Nichtsdestotrotz, mein letztes äh, iPhone war ein 4S, deswegen ähm, ich, bin ich jetzt auch wieder äh, dabei und habe mir erstmal ein 6S, nee, äh, äh, Quatsch, 6 Plus bestellt. Weil ich auch äh, froh bin, dass es jetzt endlich ein bisschen größer das Display ist, weil dann braucht man nicht mehr die iPad so sehr. Ich bin gespannt drauf. Ich habe es heute geordert, äh, vorgestellt bei T-Mobile. Am 19. soll es ja dann kommen. Wenn es klappt.
1: Am 19. was? es?
0: Äh, am... Ähm, doch, am 19. September, also nächste schon? Woche. Ja, ja. Das oh, ist dachte, übrigens auch nicht bei, bei Apple und so, weißt du, dieses so wir kündigen das heute an und äh, nächste Woche könnt ihr euch das abholen. Ach
1: schon? Ich dachte immer, da ist immer so eine lange, lange Wartezeit. Nee, dann immer. Nee, nee,
0: nee, nee. Okay. Wobei der iWatch, das ist das, was die auch noch oh, vorgestellt okay. haben, halt die Armbanduhr die Smartwatch von, von Apple. Und äh, die kommt halt erst im Frühjahr nächsten Jahres auf dem Markt. Okay. Ähm, auch wieder zu exorbitant hohen Preisen zwischen 200 und 300 Euro. Aber halt wieder mit technisch allerlei geilen Sachen vollgestopft. Vor allem halt so mit irgendwie vier Infrarotsensoren, die nach innen gerichtet sind. Und mit denen man halt extrem gut wohl seinen sein Puls und ähnliches messen kann. Und auch die Höhe. Also da ist auch ein Barometer drin, sodass wenn man da so irgendwie so eine Runtastic-Apps oder sowas benutzt, dass man halt nicht nur sehen kann wie schnell man durch die Gegend joggt, wohin man joggt, sondern auch, wie viel Höhenmeter man zurücklegt und äh, ja, wie der Puls dabei ist und ähnliches. Nachteil allerdings der iWatch, wie jetzt auch gerade schon bekannt geworden ist, ähm, die Batterieladezeit hält wohl genau einen Tag. Das heißt, man muss sie immer nachts auf ihren Ständer stellen. Die hat so einen kleinen filigranen Ständer, weil sie über Induktion lädt. Also einfach nur so magnetisch legst du die da rauf und dann lädt sie über Nacht. Aber ist natürlich, muss man muss man ganz ehrlich sagen... Äh, A, ah, stellt sich bei dem Ding sowieso immer die Frage: Braucht man heutzutage noch eine Uhr? <lacht> Wer hat heutzutage noch eine Uhr um? Und äh, das Zweite ist halt, eine Batterielaufzeit von einem Tag ist halt wirklich schon.
1: Es äh wird sich trotzdem verkaufen, wie geschnitten Brot, weil das macht ja äh, Apple. Die nehmen sich irgendein Segment jetzt und was, was eigentlich. Keine Beachtung mehr gefunden hat und revolutionieren es.
0: So. Ja, also ich werde sie mir vermutlich auch holen, klar, aber ich bin ein Apple-Fanboy, ja, da, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich bin
1: totaler Windows-Fanboy. Ja. Windows Phone ist voll geil. <lacht> <lacht> Woo -woo!
0: Ja, hört man diesen Heubein, den der hier <lacht> durch die Gegend geht? Ja. Ähm, ja, wir warten heute, du musst noch auf deine Windows-Watch warten, ja, die, die, die will, Hau will. Ich, will. Ja.
1: ich bin total glücklich mit dem, was ich habe.
0: Ja, wie gesagt, das deswegen. Huck ich mir
1: lieber wieder so eine so eine Gumwatch oder wie die hießen, diese klobigen Digitaluhren.
0: Die gibt es ja oh. immer noch, bestimmt.
1: Ja, ich glaube schon. Ja, die sind total Retro und voll hipster.
0: Du brauchst so eine Flickflackuhr uhr so mit flick und Flack, <lacht> die dir zeigen, wie meine Uhr abliest und so. Ja. ja, ja. Nee, das ist halt, das waren so die, die großen, die großen Apple-Sachen, aber ja, also. Ja ich, ich, ich finde das halt immer ganz cool dass wie gesagt, wie bei den Smartwatches dass, dass man so das Gefühl hat, diese ganzen anderen, die so erschienen sind, bis jetzt so diese Android-Smartwatches, da gibt es welche von Sony da gibt es jetzt vor kurzem welche von Motorola und so das sind immer alles so, so Fingerübungen der Konkurrenz und wenn Apple dann sowas macht, dann, äh, dann geht es erst richtig los, weißt ja, du, genauso wie, wie diese, diese arrogante Scheißart für die Sony zu Recht viel Klopper bekommen hat so irgendwie Next Gen beginnt, wenn wir mit der Playstation da sind <lacht> und ähm, so habe ich den Eindruck, dass das bei Apple auch bloß im Gegensatz zu Sony äh, war das bei Apple dann teilweise manchmal eben auch äh, berechtigt, also ähm, sie haben halt zum Beispiel sowas wie Tablets oder so, was es vielleicht vorher auch schon immer gab und so, mit, mit dem iPad wurde das erst überhaupt sozusagen üblich, Ja, also da, da ging das erst los, genauso halt wie mit Smartphones Ja, es gab auch schon vor dem iPhone Smartphones ähm, die meisten natürlich mit einer Tastatur unten dran, mit so einer Querzieler gerade von Nokia und so das sind waren die Geräte, halt die dann, das dann plötzlich erst, erst, weil sie halt so viele Kleinigkeiten hatten, die sie bedacht haben, die die anderen halt nicht bedacht haben. Technische Innovationen vorangebracht haben. Und genauso ist es bei der, bei der, bei der Watch halt. Bis auf diese scheiß Batterielaufzeit sind da halt ziemlich viele coole Ideen halt drin. Wie gesagt, diese ganzen Pulsmesser und, und Infrarot-Herzfrequenz und Temperatur und, und dieses Crown-Ding, halt so ein kleines Rädchen, mit dem man nur kann, ohne auf dem Ding rumzutatschen dass nicht immer so deine ekligen Fingerabdrücke hat. Aber aus mir, wie gesagt, muss man nicht viel, muss man auch meine, meine Meinung da nicht viel geben, weil ich, wie gesagt, da als, als Apple-Fanboy genau verstrahlt bin und sowieso jeden Scheiß kaufe, den da aus Capatino kommt und, naja, mein gut. Ach ja, und das Bezahlsystem revolutionieren sie auch jetzt mit Apple Pay, ja, also, ha, Mensch, demnächst kannst du überall mit deinem Handy zahlen. In Amerika schon Ui. alles. Ja! der Starbucks-Kaffee. Den überteuerten für 4 Euro kannst du dann einfach so über deine iTunes-Rechnung machen. Kommen wir zurück zu dem, was äh, eigentlich auf Aerial Games relativ häufig stattfindet. Spiele. Ach genau, jetzt oh. haben wir über Destiny gesprochen und, und sowas. Jetzt, genau, was hast du denn eigentlich überhaupt so, da du ja nicht Destiny gespielt hast? Was hat denn Frau Dünn gespielt? Ja?
1: Ich habe Dark Souls 2 gespielt wieder. Mhm. Ich habe mir gestern ähm, im Wii U eShop äh, Link to the Past weil es gerade für 4,99 im Angebot ist, wegen den Zellerwochen statt 7,99 Mensch. Gekauft, Aber noch nicht gespielt. Dann habe ich mir noch Tesla Grad heruntergeladen. Das ist gestern auch neu im eShop erschienen. Bislang ein sehr, sehr, sehr schönes Puzzler-Plattformer-Spiel.
0: Weißt du, ähm, was einer bei dem Podcast als Kommentar geschrieben hat, was ich so gut fand? Immer, wenn wir in unserem Podcast über Nintendo ja. reden, ist es wie, wenn ein Sportmagazin über ist Curling aber redet.
1: Hey, das ist Tesla Grad gibt es auch auf Steam. Okay, und ich glaube, gibt es das nicht sogar auf der Playstation? Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall bei Steam. Jetzt wird es interessant. Äh, das
0: gibt es auf der Playstation, das muss ein gutes Spiel sein.
1: Äh, und dann habe ich noch Minecraft Intensiv gesuchtet. Oh. Musste das aber in den letzten Tagen dann auch etwas zurückschrauben, weil eben keine Zeit leider und ähm, ich total übermüdet war und dann schon um 9 Uhr ins Bett gefallen bin teilweise. Ich habe
0: echt... Äh, Was baust du denn da gerade wieder so? Äh,
1: ähm, jetzt habe ich eine Villa in der Luft gebaut, die ich aber noch mit Säulen auf dem Boden fixieren werde, damit es cooler aussieht. Ähm, habe auch schon eine Terrasse eingerichtet mit schönen Blümchen und so. Man kann ja Blumentöpfe jetzt bauen und so. Wie kommst
0: du denn auf deine Villa rauf, wenn die äh, in der Luft ist? da
1: ist so ein... Weil mein Bruder war auch auf dem Server, ist aber dann ständig rausgeflogen. Mhm. Also ist ja kein Server, ist ja nur eine Online-Welt dann. Ja. Yeah. Ähm, ja, und der hat dann so schon für sein Häuschen, was auf der gegenüberliegenden Seite aus Holz gebaut wurde. Meint mhm. es so ein Steinmonument. Hat mhm. <lacht> er halt so schon so einen schönen Weg ähm, den Berg hoch gemacht. Also mit so kleinen Treppchen und so. Ich werde auch noch äh, dazu, ich habe schon so ein paar Videos aufgenommen mit dem ähm, äh, Upload-Studio, also der Game DVR. Mhm. Ähm, dann werde ich noch sowas zusammenschneiden. Und desto größer und besser alles wird, desto. Äh, cooler halt.
0: Ja, du musst mal sagen, wenn du online bist, ich will mir das auch mal angucken. Ich mache auch nichts kaputt, ich verspreche das.
1: Ja. Mhm. Das kann man sogar ausstellen. Ich kann, ich kann einstellen, ob Besucher ähm, nichts machen dürfen. Also, ja. ja.
0: Das ist ja langweilig.
1: Ja. Nee, ist echt geil. Also es ist halt wie immer Minecraft halt, aber es ist halt einfach grandios und ich habe mir... Ähm, das Candy-Pack und das Cartoon-Pack heruntergeladen, noch zusätzlich zum Nature-Pack und das ist empfehlenswert auf jeden Fall. Äußerst empfehlenswert.
0: Ja. Aber das aber die, die machen doch immer so was, diese Packs, die machen doch so relativ dezente Änderungen, nur oder? so was?
1: Naja, also jetzt das Cartoon-Pack, das sind natürlich halt dann andere Texturen einfach und ja. zum Beispiel beim Cartoon-Pack ist es halt sehr ähm, 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 bunt und äh, aber du erkennst doch eigentlich alles, außer dass halt die Waffen und die Werkzeuge ähm, zum Beispiel ist halt die Diamantspitzhacke war das glaube ich, oder die normale Eisenspitzhacke ist einfach so ein so ein Paddel, also du erkennst überhaupt nicht mehr, was das halt ist, was etwas schwierig ist am Anfang, aber dafür sieht halt die Welt ähm, sehr viel bunter aus noch und ähm, ist eigentlich ganz niedlich und gerade beim Süßigkeitenpaket sieht alles total anders aus, also da ist dann der Grasen äh, rosaner Zuckerkuss, der Stein ist äh, brauner Kuchen, die Erde ist so ein, äh, so ein weißer Kuchen mit so einer Cremefüllung drin, also es ist, ist ziemlich cool gemacht, also sehr schön.
0: Klingt nach einem Albtraum für Diabetiker.
1: <lacht> Und für einen Traum für Zucker Junkies. Ja. Hm. Nee, ist echt cool. Also nach wie vor, Minecraft ist absolutes Dauerhighlight, irgendwie. Ja. Unverändert. Und ich finde halt echt auf der, ich habe es ja nur auf der Xbox One, ich denke mal, auf der PlayStation 4 wird es nicht anders sein. Ähm, es sieht einfach, also durch die ähm, verbesserte Weitsicht, ist ein, also ich finde es grandios, du siehst endlich mal aus der Distanz schon, was du gebaut hast. Ja. Und äh, doch, ich finde es schon geil, weil auf der 360 ähm, hast du das einfach nicht gesehen. Du musst es ziemlich nah dran sein, um überhaupt was zu erkennen. Und das war nervig und es ist jetzt erstmal viel geiler. Du kannst richtig schön in die Entfernung reingucken. Und es ist halt extrem scharf auf einmal. Also, ich finde, es sieht schon richtig schön knackig aus.
0: Was ja ein bisschen peinlich war für die 360 und für die PS3. Das waren immerhin Konsolen, auf, auf denen GTA V lief oder, oder mhm. Halo 4 oder The Last of Us. Und die haben es nicht geschafft, bei Minecraft irgendwie mal eine halbwegs weite Fernsicht hinzubekommen.
1: Ja, ich glaube, also. das ist echt so die äh, Berechnung, die es benötigt, ja. wegen diesen ganzen Blöcken. Die reißt da ziemlich viel weg, was man jetzt rein theoretisch in die Auflösung stecken könnte.
0: Ja, bestimmt. Bei Gears of War 3 ist bestimmt viel weniger zu berechnen. Ja. <lacht> Ach, da ist ja
1: keine zerstörbare Umgebung.
0: Ah, ja. Ja, natürlich nicht, nicht. Aber ich, mhm. ja, ich weiß nicht. Also technisch hat mich das noch nie beeindruckt. Das Minecraft, also. Und ich hatte also den Eindruck, immer die, die Konsolenumsetzung sind so immer so das dass, dass Minimal nötige, was man. Was man so, an, an Aufwand reinstecken muss, damit es so auf Konsole läuft. Also, ich habe da so ein bisschen den Eindruck, also der Notch macht nicht so diesen Weg, dass er sagt, wenn ich jetzt hier auf irgendwie 500 Millionen sitze, stecke ich die in so ein krasses Entwicklungsteam, sondern, nö, ich bleibe einfach auf den 500 Millionen sitzen und lass dann die, die alten acht Leute, die daran gearbeitet haben, einfach weiter daran arbeiten. Ähm, mag jetzt bestimmt Mojang mittlerweile größer sein als acht Leute, aber so, naja. Aber das ist so nur so ein gefühltes Ding. Wir wissen ja vielleicht heute ja auch noch, ähm, ob irgendwas dran ist an dieser großen Geschichte.
1: Minecraft kauft, äh, nee, Microsoft kauft Minecraft, kauft ja. Mojang, kauft
0: mhm. alles. Und wenn das stimmt, was das Wall Street Journal und so da geglaubt, äh, aus Insiderquellen erfahren zu haben, dann äh, will Microsoft für zwei Milliarden Dollar Mojang übernehmen. Hm. und äh, der Notch äh, auf die Art dann seinen goldenen Abschied feiern, weil er dann wohl schon angekündigt hat, wenn das so ist, findet er das alles toll, aber dann verlässt er die Firma.
1: Ja, ja. <lacht> mit der, mit der Kohle. Ja, ja, man darf nicht mehr... Also es wird im Wall Street Journal stand hm. es so drin, dass der ähm, selber diesen Deal überhaupt ins Rollen gebracht hat. Ja, weil, weil er, er eben sich die, gedacht also hat,
0: zwei es Milliarden haben ist besser als zwei Milliarden Aber er geht nicht dann haben.
1: trotzdem halt, genau, weil er, er halt irgendwie wohl also angeblich die Zusammenarbeit mit Microsoft sehr, als sehr gut empfand hm. und deswegen ist er wohl auf Microsoft angeblich zugekommen ja, und weil er ja. sich so gut mit dem Phil Spencer versteht. Ja, genau.
0: Weißt du, was ich auch geil finde? Zwei Milliarden Dollar, ja. also Da würde ich auch mit dem Teufel zusammen irgendwie einen Deal machen für zwei Milliarden Dollar. Denn egal, was er bis jetzt mit Minecraft eingenommen hat, das sind ja poplige bestimmt nur 100, 200 Millionen Dollar. Ist ja ein Witz. Da, da kommst du ja schon nicht immer an eine richtige Yacht dran. Ja, also wenn du da irgendwie ja, 50, stimmt. 60 Meter Yacht haben willst, da brauchst du nicht mit 100 Millionen ankommen. Ja, da hast du ja nicht mal einen Innenausbau für fertig. Ja. Also, wer da an dem Konzert der Großen mitspielen will und im Club der Milliardäre unterwegs sein will, der, der muss dann schon, da, da wäre ich auch Microsoft bester freund. Weil im Gegensatz zu Sony hat halt Microsoft diese Milliarden, <lacht> äh, um sowas auch mal sich leisten zu können. Aber wie gesagt, was das so bringt... Das ist halt so die Frage, denn bisher hat äh, Notch es ja noch nicht geschafft, äh, den Eindruck zu widerlegen, dass Minecraft so dieses One-Hit-Wonder war, dieses, dieses eine super Ausnahmetitel. Mhm. Denn dieses Scrolls da ist ja, glaube ich, dieses Kartenspiel und, und dann dieses andere 1x irgendwas, weißt du, was so eine komische Zahlenkombination hat, wo man da so ein Raumschiff fliegen sollte und das scheint ja man hört davon nichts mehr. Also in der Zeit, wo er das angekündigt hat, ist in der Zeit ist zwischendurch No Man's Skies, glaube ich, komplett durchentwickelt und fertig. <lacht> ähm, und scheint da vieles aufzugreifen, was er auch haben wollte. Ja.
1: Ja, ich. Ich könnte mir vorstellen, dass dann ähm, auf jeden Fall ein Minecraft 2 entstehen könnte, zum ja, Beispiel, dass ja, genau. dann vielleicht schönere Optik hat oder Ja, das ist ja der Ahnung. Punkt, Sascha,
0: das wird eben, schönere Optik, das ist das Erste, was dir auffällt, aber sorry, das hätte schon seit fünf Jahren schönere Optik haben können, ja? Und dann ist auch die Frage, ist es dann noch Minecraft, weißt du, wenn das so nicht mehr diesen Pixel-Look hat, sondern guck dir mal diese ganzen komischen PC-Sachen da an, die es für Minecraft gibt, wo das dann plötzlich alles so high res und echtes Wasser ist und sowas, mhm. dann verliert Sieht es ja manchmal. Geil aus. Ja, aber aber eben auch verliert so seinen, diesen, diesen Lego-Charme. Ja?
1: oh das finde ich eigentlich gar nicht. Also, gerade auch durch diese verschiedenen Texturenpakete, die die ja schon selber anbieten. Wenn da so ein Realismus-Texturenpaket noch dabei wäre, würde ich mir auch holen. Das mm. ist halt eine nette Abwechslung. Das ist halt die Frage, was man bei einem Minecraft 2 überhaupt besser machen könnte oder anders machen könnte.
0: Eben, ja. ja. Und die Frage ist halt eben auch, wenn man Minecraft 2 hat äh, und äh, man sagt, das ist jetzt so, so ein, so ein, so ein plattformspezifisches Spiel, wir machen das wieder exklusiv für PC und Xbox. Es ähm, ist das vielleicht immer noch so, so ein. Weiß ich nicht, ob.
1: Oder man supportet halt einfach weiter Minecraft, weil ja. es ist ja nicht. Es ist existiert jetzt schon seit 5, 6, 7 Jahren, ähm, seit der Alpha-Phase und. Diese übrigens auch auf der Xbox 360 hatte. Mhm. Sozusagen war da auch schon Early Access auf der 360. Mhm. Also darf man nicht vergessen. Ähm, ja, und dass man das halt einfach wie so ein WOW einfach immer weiterführt. Ich meine, das ist ja auch machbar.
0: Ja, aber ich meine, also das muss ja auch sein Geld erstmal reinspielen. Also es ist wie gesagt alles noch Spekulation, aber ich sage halt nur mal, 2 Milliarden Dollar würde auch bedeuten, ich könnte mir dafür viermal Destiny leisten also vier Spiele in dieser Größenordnung ja. <lacht> und äh, ich will ja Minecraft nicht unterschätzen aber also den Wert von vier Destinies oder viermal GTA 5 hätte es für mich nicht ähm, <lacht> da würde ich dann lieber ja. die, die anderen Sachen nehmen oder sagen ach für zwei Milliarden, weißt du da ja, was könnte man dann noch kaufen, Keine Ahnung. würde ich vielleicht Epic kaufen oder so
1: Ja, oder ne Oculus hat wahrscheinlich ja, zwei Milliarden ja genau, auch so
0: ziemlich ja, ja genau Okay, so. Naja Naja Oder ich würde Sony kaufen, wenn ich Microsoft wäre ja? Also Ja, aber ob, ob, das, man, ob man die für 2 Milliarden noch, kriegt noch besser Ja Es kann äh, sein, dass äh, jetzt einige Podcast-Zuhörer kurz einen Monolog von mir ertragen müssen weil ich glaube, dass hier gerade aus der Skype-Unterhaltung rausgefunden Ja, ich höre ja, aber ist wieder. Sie wieder Ah, es ja. ist sie wieder ein Glück. Das macht ja zum Glück immer so eine komische Geräusche, so.
1: Ja, genau. Wie so eine Unterwasserblase oder ja, sowas.
0: Ja, so weiß man immer, was los ist. Ja. Ja, ich habe übrigens außer Destiny und Diablo auch nicht viel gespielt. Ich habe nur auf dem PC Steam was gekauft für 12,99. Kein oh, Early oh, Access. Nein, ja, ja, ja. Du brauchst gar nicht so aufgeregt zu klingen. Du bist nur umso enttäuschter. Ähm, uh. Denn das, was ich mir gekauft habe, war äh, Transportgigant HD, <lacht> 1850 bis 2000 irgendwas. Cool. Und zwar äh, früher, die von Jowood, gab es zwei so Reihen, so Transportgigant und was ich natürlich noch lieber mochte, Industriegigant, halt so wirtschaftssimulation so im Stil so von Railroad Tycoon, so mit Schienen mhm. verlegen und, und Industrien anbauen. Und das Problem bei den Spielen war halt immer, dass die auf Windows 7 und 8 nicht lauffähig waren, sondern nur mit Problemen und, und das alles immer nicht so richtig funktionierte. Und jetzt hat wohl irgendjemand ähm, die neu aufgelegt und nochmal an Steam angepasst und deswegen sind die jetzt nochmal re-released worden. Und zwar als, als erstes eben Transportgigant und ich glaube Ende des Monats kommt dann auch noch Industriegigant, auf was ich mich noch mehr freue. Und das hat jetzt so schön okay. voll 1080 ATP-Auflösung, funktioniert mit Steam, alles ohne Probleme. Und wie gesagt, wie ich fand jetzt auch für einen fairen Preis von 12,99, also habe ich wieder am PC so ein bisschen äh, noch wieder Gleise verlegt und, und Eisenbahn gebaut und so. Aber ansonsten halt nur Destiny und Diablo. ein bisschen WoW. Ja, und Diablo, ja, bin ich jetzt Level 50 und im ähm, vierten Akt, also jetzt langsam Geht's voran da. Hm.
1: Ui, 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 ui. ich habe äh, auch, glaube ja doch, ich habe diese Woche sogar auch nochmal Diablo gespielt
0: siehst du.
1: Ich bin da jetzt, glaube ich, Paragon Level 31 Pff, oder so. Oh Gott. Ja, das geht aber auch relativ schnell. Also, das ja, darf man nicht vergessen. Aber da dann halt eben Minecraft da rumgezuckelt hat, muss ich dann Minecraft weiterspielen. Ja, dein,
0: dein, deine Villa <lacht> in den Wolken musste ja noch fertig ja, werden. Ja, 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 ja. ja. Ah, ja. Ich
1: werde mir auch noch Worms jetzt holen, weil vielleicht hat das noch nicht jeder mitbekommen. <lacht> Ist diese Woche im Angebot. 14,99 statt
0: 24,99 für Goldmitglieder. Das ist ja cool. Das wäre mir jetzt nur 14 Euro zu viel.
1: Weil, ja, weil äh, vielleicht manche auch dachten, ja 24,99 äh, irgendwie äh, für Worms. Ja, deswegen. Vor allem, das haben
0: wir doch erst vor kurzem. Das war vor kurzem erschienen und da, haben wir da, da habt ihr doch schon, also du und Johannes ja auch gesagt, so, dass das einfach für so das 600. Worms-Variante einfach ein bisschen sportlicher Preis ist. Also. Ja,
1: genau, deswegen, also es, Worms, finde ich, geht halt auch immer,
0: mhm. aber
1: für 24,99 fand ich halt auch, ja, irgendwie, ja, da hat man doch gezögert und jetzt aber 14,99, da haue ich schon rein jetzt.
0: Ja, aber es ist witzig, du siehst, ähm, wie, wie der Markt immer ganz schnell so eine Preise korrigiert, weil es scheint mhm. ja offensichtlich fast niemand gekauft zu haben für den Preis. Ja. Sonst äh, würden sie das ja nicht so schnell senken und jetzt <lacht> läuft es bestimmt besser. Du freust dich ja auch schon auf Flockers.
1: Ja, eigentlich schon. Auf also den das hat jetzt zwei, ja. zwei Ja, weil ich einfach Bock habe, echt auf Lemmings mal schon seit langem mal wieder. Hm. Und so schlecht schneidet das doch nicht ab. Nur weil hier, äh, da Eurogamer sagt hm. 6 von 10, ist das ja nicht hier relevant. Na klar. Andere sagen 9 von zehn. Also, lügen aber. Man muss mhm. halt selber mal ausprobieren.
0: Locker Fanboys. Ja, ich habe, wie gesagt, Team 17, ja, so ein Team, was seit 20 Jahren nur Worms macht, macht als erstes eigenes Spiel eins, wo sie einfach ein anderes Spiel komplett kopiert. Also, die Jungs scheinen ja, ja kreativ und? jetzt auch nur nicht die, ja, ja, nicht die Innovationsschmiede zu sein. Kommen wir zu den News der Woche. <lacht> ähm, spannende Geschichten. Also, wie gesagt, Microsoft und Mojang ähm, werden wir sehen. Theoretisch sollte das ja noch jetzt am Freitag oder heute ähm, oder am Wochenende nochmal vielleicht eine Bestätigung geben. Oder auch nicht, wir werden es sehen. Ansonsten haben wir noch ein paar Termine bekommen. Ähm, einmal The Walking Dead halt, fand ich spannend. Und äh, The Wolf Among Us, für all die, die wie Saskia vernünftig waren und gewartet haben, ja. ist jetzt sozusagen Zahltag. Ja, ja, ja. Oktober, November so erscheinen halt, und zwar Staffel 1 und 2 bei The Walking Dead. Genau. Und äh, bei The Wolf of Among Us natürlich nur Staffel 1.
1: Freue mich schon echt drauf, weil, ja, wie du sagst, ich habe ja gewartet.
0: Ja, sehr fleißig. Ich, 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 wenn, wenn das wieder ruckelt, dann, äh, dann gehe ich irgendwie auf die Straße und verbrenne Telltale-Aktien oder so. <lacht> ja, das ist ja, ich
1: bin jetzt schon echt gespannt, weil es also, wurde ja auch wieder sehr hoch gelobt Und bei The Wolf of Among Us habe ich halt die erste Folge ja gespielt mhm. noch. Und dann jetzt gewartet, also es wird echt Zeit. Mhm. Ja.
0: Batman, Arkham Knight hat auch einen Termin bekommen. Erstaunlich oh, yes. spät, würde ich sagen.
1: Ja, aber trotzdem großartig. Ja. Also erstmal so kurz vor der E3 und dann halt genau in der Zeit, wo wahrscheinlich nichts kommt. Ja. Und deswegen eigentlich echt gut. 2. Juni. 2015. Ich, genau, richtig. Genau. Ja.
0: Es ist ein cooles ja. Fenster, ist immer so dieses so wo genau wo man auch Zeit hat für sowas. Wo man aber mal die Angst haben muss, aber es geht so ein bisschen unter dem E3-Trubel, aber die E3 ist glaube ich ein paar Tage später. Das kann schon. Es gab ja immer mal so ein paar Spiele, die so zeitgleich zur E3 erschienen sind. Ich glaube Infamous 2 war das mal und ein paar andere. Immerhin ja, hat Vor- und Nachteile dieses Zeitfenster. Saskia? Ja? Bist du noch da? Ja, ja. ja okay, Ich dachte, du wärst wieder verschwunden bei Skype.
1: Ich hab doch schon meinen Selfie dazugegeben. Ja,
0: dein Selfie? Was ist mein ein Selfie ja. mal?
1: Ähm,
0: Resident Evil Revelation 2.
1: Mein Hund saugt gerade wieder den Boden auf.
0: Ja, praktisch. Brauchst hm. du keinen Staubsauger.
1: Und jetzt guckt sie mich doof an und schwänzelt.
0: Tja, muss einen Moment warten, bis er da von dir äh, gestreichelt werden kann. Resident Evil Revelations 2. Capcom <lacht> versucht alles, um noch irgendwie Geld zu verdienen. Jetzt mit der Salami-Taktik in vier Episoden <lacht> zum Downloaden.
1: Das Komische ist ja, dass irgendwie die Retail-Fassung, wie ich verstanden habe, sofort kommt.
0: Ja, sofort, wenn die, vier, ja, wenn die vier Episoden zu Ende sind.
1: Ach so, okay. Ja.
0: Was, was nicht lange dauert. Also das sind jetzt nicht so diese Telltale-Episoden mit ein, zwei Monaten dazwischen, sondern im Wochentakt. Mhm. Also es sind vier Wochen, ein Monat äh, und danach kommt die, die Retail-Version, die wieder alles drin hat.
1: Ja. Ja, ich, äh, ich fand den Trailer ganz cool und Resident Evil Revelations war für mich so... Eben geiles Resident Evil, was so perfekt dieses Horror und dann aber auch die Action vielleicht aus einem Resident Evil 5 und so mischt. Hm. Äh, deswegen, bin mal ganz gespannt drauf. Mir ist scheißegal, ob die das in Episoden verkaufen.
0: Naja, die sollen halt auch so dann auch immer einen Cliffhanger am Ende der Episode haben. Also, ja, sie, echt? Ja. Ja. <lacht> ja. Äh, wirklich? Ja. Haben sie weißt du
1: das aus, aus äh, zuverlässiger Quelle? Ja,
0: aus der Pressemitteilung. Ah, okay. Jede cool, dass sie das schon im
1: Vorfeld so ankündigen. Bei jede jeder Folge ein Cliffhanger. Ja,
0: jede der vier Episoden bietet viele aufregende Stunden voll Gänsehäutigem Survival-Horror und endet mit einem dramatischen Cliffhanger, der die Spieler wie auf heißen Kohlen sitzen, zurücklassen wird.
1: Cool, also so kündigt man Gutspieler an, würde ich mal sagen. So, ja, dann warte ich lieber gleich auf alles. Ja.
0: Die vollständige Download-Version bringt die neueste Episode direkt zur Veröffentlichung zu den Fans, sodass sie direkt loslegen können. Die vollständige Download-Version... Ah, nee, verstehe ich nicht. Also das ist wirklich, also, Da haben sie auch ein bisschen Schwierigkeiten, das nochmal zu erklären, das System. Ja. so, ich denke aber, die vollständige Download-Version heißt jetzt vermutlich, wenn du so ein Art Season Pass oder irgendwie sowas holst. Keine Ahnung, weil zusätzlich erscheint zeitgleich mit der letzten Episode, klar, auch eine komplette Handelsversion, die genau wie das digitale Kompletterlebnis zusätzliche Spielinhalte mit sich bringen wird auf die in Kürze genauer eingegangen wird. Tja, also wie man Capcom kennt, ähm, kommt ja dann noch die Resident Evil Relations äh, Super Ultra Edition und ähm, dann die DX die, die Championship plus Tournament
1: Aha.
0: Alpha <lacht> Edition. Ja. ja, schauen wir mal. Mir ja, macht momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, Saskia, ich will dir nichts vormachen, Capcom einen etwas verzweifelten Eindruck. Ähm, auf der Suche nach, äh, nach neuen Geschäftsmodellen, ähm, weil irgendwie alles Alte nicht funktioniert hat. Aber das kann nur. Vielleicht läuft ja auch äh, Dead Rising 3 auf dem PC ganz gut. Mal gucken. Was übrigens riesengroß ja. ist, irgendwie wieder 30 GB oder so. Und jetzt ist, wird Zeit, dass äh, eine News äh, mir von dir erklärt wird, weil du da besser in der Materie drin steckt. Was ist bei Daisy los?
1: Meinst du wegen seinem äh, Dingsbums hier, wegen dieser Rechtfertigung von dem Producer, glaube ich? Ja. Bestimmt meinst du das? Genau. Äh, ja, nee, es ging eigentlich einfach nur darum, dass ähm, im DayZ Forum, also das ist ja keine Seltenheit, das gibt es ja auch bei vielen hm. anderen Early Access Spielen, ähm, sich halt über die Qualität beschwert wurde. Also nicht unbedingt um die Qualität, aber halt über die Inhalte, dass es halt ein bisschen langsam vorangeht. Äh... Aber, und der Herr hat sich aber eben dazu Mord gemeldet und das gepredigt, was ich auch schon oft zu Early Access gesagt habe. Ähm, erstens, ihr müsst es nicht kaufen. Und zweitens <lacht> ist es halt einfach der Einstieg in die Entwicklung zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Mhm. Und ähm, es ist die Möglichkeit, dass Spieler dabei sein können, wie das Spiel entsteht. Und vielleicht auch sogar teilweise dazu da, dazu beitragen können, wie das Spiel sein wird. Also vielleicht ein paar Ideen liefern und auch die Entwicklung sogar schneller vorantreiben, wenn man Bugs findet, die die Entwickler vielleicht gar nicht so schnell sehen könnten, würden, wollten. Und deswegen ist es eine coole Methode, aber die einfach nicht für jeden ist. Also wenn jemand dann das Spiel startet und ähm, zockt und dann in den Bug kommt und dann plötzlich ist der Spielstand weg, dann ist das ärgerlich, aber das, das ist auch eine Warnung da. Also du wirst vor dem Kauf gewarnt, du wirst während dem Kauf gewarnt und jedes einzelne Mal, wenn du das Spiel startest, steht da, bitte, äh, das ist nur Early Access, äh, sehr früh, Alpha, mhm. wenn du nicht willst, dann hör auf zu spielen. Ja, ja. Und das hat halt auch dieser Pro Produzent gesagt, dass ähm, wenn ihr euch jetzt damit gestört fühlt, wenn ihr keinen Bock mehr drauf habt, wenn ihr das scheiße findet, was das Spiel gerade bietet, dann hört jetzt einfach mal auf zu spielen, startet entweder wieder mit der Beta oder wenn das Spiel einfach fertig ist, mhm. anstatt halt jetzt sozusagen schlechte Mundpropaganda zu verbreiten.
0: Ja, zumal sie ja auch ähm, das Spiel ja quasi dann ja auch kriegen, also wenn es ja, rauskommt. Genau. Also,
1: genau. Die haben ist, ja jetzt schon bezahlt. Das ja, genau. Ist halt auch ein guter Tipp zum Beispiel zu sagen, okay, ich steige jetzt in Early Access ein, ja. ich spiele es jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber dafür habe ich das Spiel günstiger bekommen. Genau, ja. 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 Investition, wie Kickstarter.
0: Ein bisschen, ja. <lacht> und und gerade bei DC,
1: also im Gegensatz zu diesem The Stomping Land, was ja ähm, jetzt auch aus Steam entfernt wurde mhm. und sowas, ähm, ist ja bei DC, das sind ja zuverlässige Entwickler. Also die haben ein großes Studio, die bauen sich ständig aus, weil die einen großen Erfolg auch mit DC haben. Da kann man schon vertrauen in die deren äh, Arbeit. Sie waren bei
0: Playstation auf der Bühne auf der Gamescom. Ja, eben. Ja. Also, den kann man das vertrauen, den Aber ja. 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 Ah, und, und auf der anderen Seite, ähm, wie gesagt, es ist ja bei Early Access auch meistens so, dass die Sachen halt sogar ein bisschen günstiger angeboten werden, als, als sie dann später kosten. Ist ja auch nicht immer so. Dieses komische Elite Dangerous äh, Grounds, äh, das ähm, kostet dich in der Beta mehr, <lacht> als du später dafür zahlen musst. Ja. Ähm, Premium Beta. Am Anfang 150 Dollar. Jetzt mindestens 150 Dollar. Ja. <lacht> ah. Ja, also das, wie gesagt, das waren eigentlich so die, die, die hauptwichtigen News. Viele News gingen ja sonst auch über, über Destiny und. Destiny und Destiny ist ja auch kein Wunderbar, wenn das so viele Leute spielen. Das führt vielleicht dazu, dass wir auch noch mal kurz auf äh, in unserem E-Mail-Briefkasten gucken und da aber nur äh, uns ein, ein, zwei rauspicken, äh, ganz einfach, weil äh, manche da auch noch Johannes mit einschließen, deswegen ist das ganz, ganz witzig, ja. wenn der Johannes dabei ist. Aber ich fange mal ganz kurz an mit äh, dem Bruno, Bruno mhm. Müller. Ähm, Saske, du musst ab und zu mal hm sagen oder ja. Ja, Weil sonst habe ja, hab ge ge
1: gesagt. Ich habe ich
0: hab sonst immer das Gefühl, ich, ich rede hier in, in, in so einem leeren Raum. Ja? Ich fühle mich wie bei Oculus Rift quasi, völlig alleine. Ja? Ich höre dich nicht mehr atmen, wenn ich nicht wenn atmen hören könnte. Ich ja? musste einfach stärker atmen. ein bisschen Wie Darth Vader oder so. Ähm, so, der Bruno. Servus. Ähm, falls ihr da Fragen für den Podcast beantwortet, würde ich gerne wieder welche stellen. ja. Deswegen, ich wollte euch fragen, was ihr eigentlich von Motorrädern haltet. Alex, wie ich mich erinnern kann, ein Top-Gear-Fan und steht deshalb bestimmt auf alles, was ordentlich Power hat. Klar, deswegen fahre ich ja auch ein VW Touran, Familienkutsche, <lacht> und mit dem man schnellstmöglich von 0 auf 100 kommt. Wären Motorräder das nicht perfekte Fortbewegungsmittel? Für ein Zehntel des Preises hängt man damit nämlich jedes Auto ab, das über, 10, über 100.000 Euro kostet. Was meinen die anderen dazu? Ähm, dazu sage ich gleich was. Und eine zweite Frage, da kann Saskia auch mit einsteigen, die etwas mit Videospielen zu tun hat. Ich wollte mir eigentlich einen 3DS XL holen, aber es soll ja bald ein Upgrade davon von Nintendo kommen. Genau, hatten wir ja letzte Woche, der New 3DS. Soll man als Europäer darauf warten, bis das Teil aus dem japanischen Markt rauskommt oder dauert das noch so lange, dass sich das Warten nicht lohnt? Hm. Ja. Dann hat er noch einen kleinen Tipp zum Großmembran-Mikrofon, der Samsung Meteor, ähm, aber... Das hatten wir, glaube ich, auch mal. Dieser weiß ja, dieser silberne Dildo oder hattest du den mal? Oder? Also, ich weiß. Nee. Wir, also, wir hatten bei, im Büro zwei dieser Samsung-USB-Mikrofone. So, so aber ich hätte das, das was, wir, was ich jetzt zum Beispiel benutze, das Zoom, halte ich immer noch sogar für das, für das Bessere. Aber bleiben wir nochmal bei Bruno und dem 3DS XL. Was meinst du?
1: Ja, es ist. Äh, äh, es ist halt echt schwierig, weil man weiß noch gar nicht, was der New 3DS außer jetzt Xenoblade Chronicles für Exzessivtitel bekommen wird. Und ähm, ich glaube, so viel teurer wird er gar nicht. Also der Preispunkt dürfte gar nicht so entscheidend sein. Ähm, aber dazu weiß man nicht, wann der kommt genau hm. in Europa. Äh, ja, und ob sich dann die Wartezeit lohnt. Und vermutlich gibt es auch noch bis also genau am Launch-Tag wird es wahrscheinlich noch nicht so coole Designs geben, wie vom äh, normalen 3DS XL.
0: Wir reden hier aber, von einem Mann, ja? Also dem sind die Designs, glaube ich, schon mal egal. Glaube
1: ich nicht. Der wartet nein. nicht
0: auf ein Yoshi-Design. Ja, okay. Aber
1: ich glaube auf jeden Fall. <lacht> aber andererseits könnte es natürlich wieder sein, wenn der New 3DS... nee, wobei, es ist Nintendo. Wollte gerade sagen, dass dann vielleicht der 3DS XL auch ein bisschen günstiger nochmal wird, aber ich glaube, das kann man auch vergessen. Ja. Der wird nicht günstiger. Äh, ja, es ist halt echt schwierig, weil wenn er sich halt jetzt holt, zu Weihnachten, dann kriegt er richtig geile Spiele, die bisher schon erschienen sind. Und wenn er jetzt noch wartet, dann wartet da er halt erstmal noch und muss halt auch dann die ganzen Spiele nochmal abwarten.
0: Also ich würde ihm auf alle Fälle empfehlen zu warten, ganz mhm. einfach aus dem Grund, ich gehe davon aus, bis März nächsten Jahres kommt ja auch bei uns raus, also das ist ja mal so typisch in Japan, so im, im Herbst-Weihnachtsgeschäft und bei uns mhm. dann meistens in diesem Ostergeschäft, also irgendwann im März. Und ich habe den, den Eindruck, dass in dem Zeitraum von jetzt bis März, also sind da sechs Monate, erscheint so gut wie nichts Neues für ein 3DS, was man unbedingt haben muss, es sei denn, man mag Super ja, Smash das Brothers, also man verpasst da nichts in der Zeit. Die Spiele, die bis jetzt erschienen sind und die dich interessieren, sowas wie halt New Super Mario 3D Land oder Pokémon oder Zelda, die, die würdest du dann jetzt spielen, aber die kannst du genauso gut noch in sechs Monaten spielen, weil in der Zeit erscheint einfach nichts Neues. Und du, du, du beißt dir sonst in den Arsch, wenn du das Ding jetzt kaufst. Und das ist auch immer so. Wenn man, wenn man nach sechs Monaten schon was, was auf dem Markt hat, was, was cooler ist, was besser aussieht, ähm, dann will man das ja. auch immer haben, deswegen.
1: Ja, das stimmt natürlich auch, aber...
0: Und du weißt ja, bei Nintendo wird ja auch nichts günstiger, das heißt also, wenn du den jetzt kaufst und du kaufst dir jetzt so diese Spiele wie ein Mario Kart 7 oder sonst was, die kannst du dir genauso gut im halben Jahr kaufen, kannst dir sicher sein, die kosten auch im halben Jahr noch 34,99 oder 39,99. Das heißt, es kommt einfach nichts Neues raus. Ja. Bin ja gespannt, ob sie ja. Xenoblades Chronicles überhaupt übersetzen. Hm. Aber wir sind jetzt wieder beim Curling. Und zum Motorradfahren kann ich sagen, Motorradfahren war immer mein Traum, ich habe nie einen Motorradführerschein gemacht, den müsste ich erstmal machen. Das wäre so Hemmschwelle 1 bei mir. Das ist ja eine teure Sache und auch zeitlich aufwendig. Und das Zweite ist, mein, mein, mein Schwiegervater ist äh, seit 30 Jahren Motorradfahrer und ähm, hat eine sehr geile eine Harley, mit der er bis vor kurzem durch die Gegend gefahren ist. Nur hat er vor zwei Wochen sich damit hingelegt und äh, ordentlich ordentlich äh, hat es da gecheppert, also Schulter gebrochen, Oha. linker und rechter Arm gebrochen, äh, die, Beide
1: Arme gebrochen, oh mein
0: Gott. Die Ärzte haben halt gesagt, als sie sich das angeguckt haben, die, die, die Handgelenkknochen und so, die sahen aus wie Cornflakes. Also mhm. so ein ziemlicher übler Trümmerbruch und so. Cool. Im Gesicht mussten sie auch noch ein bisschen was äh, schieben und bohren und, und sowas. Also wie gesagt, es ist so ein Unfall, wo man sagen kann, gut, hat er überlebt, hätte auch äh, äh, schlimmer enden können. Auf der anderen Seite hat dieser äh, doch relativ äh, schwere Unfall, der jetzt so nach 20, 30 Jahren unfallfreiem Motorradfahren, dafür gesorgt, dass das Thema Motorradfahren bei mir in der Familie jetzt auch irgendwie gerade überhaupt gar nicht so in ist. Also meine, meine früher ab und zu mal geäußerten Pläne mit ey, ich wollte eigentlich noch einen Motorradführerschein machen, kann ich mir jetzt voll in die Nase klemmen, nachdem sich Schwiegervater da so hingelegt hat und eben äh, fast krepiert wäre. Ähm, daher fühle mich jetzt momentan Erstmal in absehbarer Zeit nicht. Bei uns ist es eher so, ich würde mir lieber einen eigenen Zweitwagen holen, ein Cabrio. Ich, und das ist nicht so teuer, sondern so für, für, für 5000 Euro kriegt man teilweise schon so geile abgeranzte alte Cabrios. So, so ein 10 Jahre alten Mercedes SLK oder so. Finde ich cool.
1: Ja, ja stimmt. Bei äh. mir ist übrigens so, ich habe nicht mal einen Autoführerschein. Ja. Ähm, und äh, ich finde ja, Motorräder sind ja auch ganz nett, also gerade so Harleys. Aber nee ja, ich habe da immer schon so vor Motorrollern irgendwie, wenn da ein Unfall ist, dann hast du halt gleich die Arschkarte gezogen.
0: Ja, wobei ich früher auch sehr viel und gerne Motorroller gefahren bin. Also ich hatte ja nach meinem Führerschein mit 18, das erste, was ich hatte, war kein Auto, sondern eine, eine Simson-Schwalbe, die ich vom Nachbar abgekauft habe. Also so ein Ostmoped, was auch schon deswegen cool war, weil es halt 70 fahren konnte. Ähm, <lacht> und, und später hatte ich eine Suzuki-Roller. Ich bin gern Roller gefahren. Also ich finde auch so, wenn ich, ich meine, ich wohne jetzt so weit außerhalb dann macht das mit dem Roller keinen Sinn, weil äh, da bist du ja so ein Verkehrshindernis, wenn du damit 60 da die Bundesstraße lang donnerst. Äh, nicht donnerst, äh, an dir vorbei wird gedonnert und du selber kriegst, ja. Ähm, aber deswegen, ähm, so bei dir zum Beispiel, also erstmal, du musst unbedingt sowieso jetzt spätestens im nächsten Jahr endlich mal, mal einen Autoführerschein machen. Brauchst du schon <lacht> ja. später irgendwann mal. Und mhm. da... Ja.
1: Nein, das doch alles mit Fahrrad und öffentlichen. Ja. <lacht>
0: Mädel, das, mm. ist, das ist ein Teil der Emanzipation. Und Hast wenn du?
1: dann, wenn Auto, dann finde ich persönlich sogar so ganz große Autos total toll.
0: <lacht> also so
1: LKWs. <lacht> Achso,
0: ich dachte jetzt Mercedes S-Klasse oder so.
1: Und ähm, nee, eher so Hammer oder sowas.
0: Ja gut. Ist natürlich in Berlin schwierig, mit einem Hammer am Park ne?
1: äh, Berlin Amarok. VW Amarok. Der ist geil. Also.
0: Ja. Mhm. Den sehe ich jetzt Den auch, auch so immer Pickups.
1: öfters. Das sind richtig geile Autos.
0: Geil ist auch der Ford F-150 oder so. Ich glaube, der ja, ist noch mal größer okay. als der Amorok. Also, auch so ein Pickup, mhm. wo du so irgendwie kleine Kinder in den Reifen spielen können. Ja. <lacht> ja. Äh, Oculus Rift hatte der, der Jens noch äh, ein paar Fragen mit wegen Kurzsichtigkeit und Co. Aber ich denke mal, die haben wir eigentlich ganz gut äh, beantwortet. Mhm. Ähm, das ist also schon geschehen. Ja. ja. So, der Sascha Zimmermann. Uha, wow, Hilfe. Der Sascha? Vergesst alle den Nachnamen, ich wollte ja gerne Nachnamen nennen. Ähm, nee, der Sascha Zimmermann, ähm, der hat gesagt, dass ja auch bald der 250. Podcast ansteht und damit das Jubeljubiläum. jubiläum Und ähm, er ist einer von den treuen Zuhörern, die den Podcast jedes seit der ersten Ausgabe hören. Und ihr wollt ja nur mal Interesse halber dann wissen, wenn wir über die 250. Ausgabe machen, wie viel Zeit insgesamt schon seit dem ersten Podcast, äh, wie viele Podcasts alle zusammen auf die Stunde bringen quasi wie viel Zeit er schon mit uns insgesamt vergeudet hat. Und ähm, weiß ich mal sehen. Ich habe jetzt noch zwei Wochen Zeit. In zwei Wochen kommt der 250. <lacht> wir haben ja so eine XML-Tabelle, die äh, XML-Liste, die, die wir immer benutzen, um den Podcast bei iTunes und sowas online zu stellen. Der wird ja immer ausgelesen. Und da stehen ja immer die Zeiten drin. Ich muss mal gucken, ob ich das schaffe, das in eine Excel-Tabelle zu ziehen und dann irgendwie so zu sortieren. Das ist ja immer blöd, weil die Zeit des Podcasts steht ja da immer drin so als zwei Stunden, 14 Minuten, 22 Sekunden. Also mhm. muss ich gucken, dass ich die, immer diese Eingaben untereinander bekomme und dann habe ich am Ende bestimmt sowas wie äh, 350 Stunden, 6000 Minuten und, und so weiter. Und ja. Das muss ich dann nochmal umrechnen und dann verspreche ich auf die typische Area Games, wenn es klappt, Art äh, dem Sascha, dass wir ihm beim 250. Podcast eine genaue Zahl nennen können wie viele cool. Minuten Lebenszeit man mit ihrem Podcast jetzt insgesamt verschwenden kann.
1: <lacht> da bin ich immer gespannt.
0: Dann haben wir noch mehrere Fragen von dem Sven, aber ich Aktualitätsgründen erstmal nur eine. Und zwar, mhm. weil wir ja von ihm auch so als, als Lebenshilfe angesehen werden. Und zwar ist er seit 13 Jahren in der Ausbildung. Äh Quatsch, er ist seit 13 Jahren in also der <lacht> Ja, ja, ja. Wollte schon sagen. Klein so nach dir gerade. Was sagst du? Nee, er ist, er ist jetzt bei seinem aktuellen Arbeitgeber seit 13 Jahren beschäftigt, als Groß- und Außenhandelskaufmann. Diese 13 Jahre inkludieren die Ausbildung. Das heißt also, er war, also, für, normalerweise dauert die Ausbildung zwei bis drei Jahre und, ja. und dann zehn Jahre schon angestellt. Und er ist zwischendurch ab und zu mal ein paar Monate ausgefallen. Aber sein Problem ist halt, dass äh, er, ähm, ein bisschen finanziell anscheinend da schlechter gestellt ist. Mhm. Und ähm, obwohl er da schon so lange dabei ist und jetzt nicht sich überlegt, ob er eben äh, quasi äh, mit seinem Arbeitgeber einen Rechtsstreit anfängt und zum Arbeitsgericht geht und versucht da irgendwie äh, Neues, ähm, sein, sein Gehalt zu verbessern. Ich lese das mal am besten kurz vor, weil das ist dann meine Zusammenfassung, ist so ein bisschen stümperhaft hier. Ähm, ja. Genau. Äh, <lacht> da ich auch im Betriebsrat im Standort bin, habe ich vor kurzem erfahren, dass ich seit knapp drei Jahren finanziell falsch eingruppiert wurde. Ich rede hier nicht von 100 Euro brutto, sondern von knapp 400 Euro brutto monatlich. Boah. Ich habe mich nun informiert dank privaten Arbeitsrechtsschutz und ich konnte alles nachfordern. Okay, ja, wie gesagt, gut. Ähm, da ich im Betrieb ohne Übertreibung zu einem Besseren gehöre, finde ich es nicht fair, dass ich wie ein besserer Azubi verdiene. Äh, laut der Anforderungseinstufung dürfte ich auch nicht mehr können wie ein Azubi. Mittlerweile bin ich aber inoffiziell stellvertretender Blablabla. So. Ähm, wie gesagt, das ist ja... Äh, wir als, als Area Games ist ja quasi eben auch eine verbindliche Rechtsberatung.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, Erstmal kann ich dir nur sagen... Fragt doch nicht uns! Mein Gott, wirken wir so, als hätten wir im Leben was geschafft, ja? Also äh, mit 38 hier bei der Spieleseite zu hocken und Podcasts zu machen, ist jetzt noch keine Visitenkarte für ein gelungenes Leben. Und jetzt gucken wir uns mal Saskia an, ja? So. Eine schlecht ausgebildete Prostituierte, ja? mit, mit, mit Abitur auf dem zweiten Bildungsweg, wenn man das nennen kann. War doch, oder? Das ist doch ein Fachhochschulabitur oder so. Das ist doch nichts wert, ja. Und ja. nicht mal ein Hochschulstudium. Ähm, ja, aber ja. immerhin zumindest äh, war ich auch Kaufmann wie er. Bloß halt Industriekaufmann, aber oh mein Gott, derselbe Bums. Okay. Ähm, wie gesagt, es ist, also ist immer schwer ihm zu helfen. Er sagt ja zum einen, dass er sozusagen auch äh, sich überlegt, ähm, ob er nicht seine Firma verklagt, weil er hat ja nicht viel zu verlieren, weil andere Firmen nehmen ihn mit Kusshand. Finde ich immer toll, wenn man als junger Mensch so optimistisch, optimistisch an die Sache rangeht also, ich, ich könnte das von mir nicht sagen, dass mich andere Firmen mit Kusshand nehmen ich habe es probiert, ja nicht mal mit dem Arsch angeguckt ähm, wenn das also so ist wie gesagt, ich würde immer grundsätzlich fürs Leben immer aus der Erfahrung sprechen immer erstmal den Dialog suchen und zwar immer erstmal mit dem Vorgesetzten oder mit dem, mit dem Chef oder je nachdem wie groß die Firma ist welche Stufe man da hat einfach mal mich im Gespräch zusammensetzen und sagen hier folgendes Problem mit dem Geld ähm, ich will jetzt auch später, eine. das stimmt fast nicht, ich will vielleicht jetzt auch eine Familie gründen und ich will ja gerne hier im Betrieb bleiben, aber mhm. ähm, nicht für die Konditionen. Ich würde da auch mal die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen. Wenn, wenn du da von vornherein ankommst, dass du für drei Jahre im Nachhinein was zurückhaben willst, ähm, da hört dir dann keiner mehr zu. Das ist sowas, da, da stellst du nämlich eine Forderung für Geld, für etwas, was du schon getan hast. Und das ist immer eine, eine blöde Verhandlungsposition. Also in Gehaltsverhandlungen geht man immer rein, weil man Geld haben will für was, was noch kommt. In dem Sinne von wegen, ich bräuchte eine Gehalterhöhung, ich wär, weil ich ja mehr Aufgaben habe, weil ich mehr übernehme, weil, weil ich ja fleißiger bin und äh, auch der Firma mehr bieten kann. Also das ist so die klassische Gehaltsverhandlung mit dem Motto so, hey Firma, das kriegst du so in Zukunft von mir, so geil, mehr Arbeit und sowas und dafür hätte ich gern mehr Geld oder halt die klassische Drohung, ja, wenn das alles so nicht klappt, dann ähm, dann muss ich mir nach einem anderen Job umsuchen und ich habe da vielleicht schon Angebote oder so, wenn du mit sowas reingehst, hast du vielleicht immer eine gute Chance, eine Gehaltserhöhung rauszuhandeln, aber ich würde es halt immer in die Zukunft gerichtet sehen, ich würde in den sauren Apfel beißen und halt auf das Geld, was man in der Vergangenheit vielleicht durch diese falsche Eingruppierung verloren hat, musst du einfach verzichten, das ist halt, wie gesagt, du bist ja auch mehrere Monate mal ausgefallen, kann man das vielleicht irgendwie kompensieren. Denk an die Zukunft, sei in die Zukunft gerichtet, in dem Moment, das kann ich nur aus, aus meiner bescheidenen Lebenserfahrung sagen, in dem Moment, wo du vor ein Arbeitsgericht gehst und den Rechtsweg eingehst, da verbrennst du dir eine Menge Brücken in dem Moment bist du in deiner jetzigen Firma äh, Persona non grata also jemand, der sich in, entweder einen Job reinklagt oder äh, sich Gehaltssachen reinklagt ähm, da wird einem ziemlich die Hölle heiß gemacht und ich glaube, da, wenn man Pech hat, kann man da Arten von Mobbing äh, erleben die man vorher nicht so hatte
1: ja, und das denke ich mir dann auch immer. Das ist dann
0: wirklich auch, glaube ich, was ein Schritt, den man nur machen sollte, wenn man weiß, man verlässt die Firma. Äh, Weil wenn, wenn du schon, also wie gesagt, wenn du so die Arschlochroute fahren willst, dann, dann, dann such dir einen neuen Job. Guck, dass du irgendwo äh, einen neuen Job verbindlich schon hast. Und dann kannst du ja diese ganze, die Nachforderungen für die letzten drei Jahre oder so, die kannst du dann ja noch locker über ein Arbeitsgericht nebenbei machen, wenn du in der Firma raus bist. Wenn du aber vielleicht in der Firma noch bleiben möchtest, dann, dann, wie gesagt, würde ich Gehaltsverhandlungen in die Zukunft gerichtet führen und ähm, da gerichtliche, gerichtliche Schritte auf alle Fälle außen vor lassen. Zumal man muss auch sagen, ähm, dass, dass sowas wirkt auch später in Lebensläufen oder so, das ist, damit bekleckert sich keiner mit Ruhm. Also, <lacht> So, so komisch das klingt, auch wenn man im Recht ist oder so, aber so, so Mitarbeiter, die gegen ihre alte Firma äh, schon in Gerichtsverfahren sind, äh, das, das, die hat keiner so gerne. Ja. Also da muss man versuchen, andere... Also es sei denn, du wirst äh, mehrmals vergewaltigt auf Arbeit. Das ist zum Beispiel ja... Äh, so nicht
1: gern gesehen. Nicht gern
0: gesehen, <lacht> das, das verstehe ich dann auch. Ja.
1: Bei anderen Arbeitgebern aber auch eben dann keinen. Kein
0: eher Einstellung. Ein schwarzer Punkt. In ja, der Liste, ja,
1: sag ich mal.
0: Also zumindest also bei Saskia, da haben wir ja auch drauf geachtet, dass <lacht> du nicht schon sowas äh, in, der, in der Akte drin hattest, weil wir ähm, also wir, wir wollten da ja jetzt auch äh, nicht ins ungemachte Bett uns legen, also das ja, ist äh, ja. äh, Nö. Apropos Sexismus.
1: <lacht>
0: mhm. Mhm. <lacht> So, jetzt kommen wir ganz frisch noch zum Abschluss quasi von Sven, noch ganz aus Wuppertal, ja, aus der schönen mhm. Stadt an der Wupper, mit der schwebenden Bahn. Oh. Wuppertal ist ja die Stadt, die so aussieht, als hätte Saskia sie in Minecraft gebaut, ähm, mit, der, mit der Schwebebahn <lacht> da, ähm, weil die schwebt ja mal alles.
1: Ja.
0: Hallo, liebe Redaktion, ich weiß nicht, ob ich mit dieser Mail die richtigen erreiche. Ja, kann ich dich beruhigen? Hast du? Wenn nicht, bitte entsprechend weitergeben, muss ich nicht. Ich möchte mich für den hervorragenden Podcast Nummer 247 bedanken, also der letzte. Endlich mal kein Schwanzvergleich zwischen Alexander und Johannes. Und das halbstarkende Quatsch hielt sich sehr in Grenzen. Es ging endlich wieder vorrangig um Videospiele. Es hat großen Spaß gemacht, den Podcast zuzuhören. Ich hoffe, ihr behaltet diese Art bei. Saskia könnte ruhig etwas mehr reden. Im Verlauf mhm. des Podcasts wird es zeitweise sehr ruhig um Frau Tudi. <lacht> ja, das muss ich auch sagen, Saskia. Das, das ist mir ja? auch schon das aufgefallen. Die das Saskia ist, ist, ist zu oft für, im Abschaltmodus.
1: Für mich immer noch schwierig über Skype, weil ich dann echt auch manchmal abgelenkt bin, muss ich sagen. Ja, dann mach den Bildschirm
0: rein. aus. Ja? Du ja, brauchst nicht ja, auf den Bildschirm gucken. Nee.
1: Doch? <lacht> ja, okay. Der nimmt doch so okay. auf. Der ja, nimmt doch so ja,
0: auf. Ja. Nicht mal deine YouTube-Videos nebenbei gucken oder so.
1: Meine eigenen auch, ständig. Ja, eben, damit die Klicks da
0: ein bisschen hochgehen. Na.
1: Ja, sei doch ruhiges
0: gemein. Ja, fies. So, das war's für heute. Wir halt heute nur dieser, 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 Doppelcast. Ich denke, nächsten Freitag wieder in alter Frische mit Johannes. Dann wird es wieder um Destiny gehen, weil Johannes das ja auch. Trotz seines schmalen Einkommens als Kino-Kloputzer der sich ja auch die digitale Hüteredition geholt hat. Also mal hören, ob er auch mal zum Spielen gekommen ist. Ja, und ansonsten, äh, nächste Woche gibt es auch Neues über Disney Infinity. <lacht> da freue ich mich schon drauf. Denn da kommt ja dann äh, Version 2.0 mit den Marvel-Helden raus. Und da habe ich noch einen neuen Platz auf meinem Fensterregal. Mhm. Cool. Weil ich ja, wie gesagt, ja, bei Infinity alle 29 Figuren hatte. Oder habe ich ja immer noch. Und als Belohnung gibt es dafür ein Lichtschwert. Cool. Es gibt ja diese Heldengalerie, weißt du, wo du so, wenn du deine Figuren aktiviert hast, gehst du da so rein und läufst du durch. Sieht aus wie so eine große griechische Halle und dann hast mhm. du von jeder deiner Figuren so eine Statue, die du aktiviert hast und an deinen Account gebunden hast. Und am Ende hast du dann eben 29 von diesen Statuen. Die gibt es dann auch mal so in verschiedenen Farben, so Bronze, Silber und Gold, je nachdem, wie, wie viel du mit der Figur gespielt hast. Mhm. Aber wenn du alle 29 hast, dann erscheint in der Mitte ein Lichtschwert. Ja, was ja schon wieder den kleinen Hinweis auf Disney Infinity 3.0 gibt, was garantiert <lacht> nächstes Jahr im September erscheint und wo man dann als Figuren garantiert die Star-Wars-Helden holen kann.
1: Passend zum äh, Launch des Films. Oder? Richtig, auch Genau, Episode 8, 7.
0: 7? Saskia!
1: Ja, ja, sorry.
0: deine Die Macht ist schwach in dir, äh, lieber Padawan, ja. Also... <lacht>
1: immer noch, immer noch äh, verwirrend, dass die Alten die <lacht> Neuesten sind <lacht> ja. von den Episoden. Verrückt,
0: wa? die Alten ja. 4, 5, 6 sind. Die Neuen 1, 2, 3. Ja. Kein Mensch begreift das.
1: Aber die meiner Meinung nach viel besseren. Die alten. Wobei, ich glaube aber auch echt, dass der neue Star Wars, auf den freue ich mich jetzt mal wieder. Ja. Weil ich echt glaube, der könnte da anknüpfen an die alten Star Wars Filme. Glaube ich auch. Weil der... Es gab jetzt zuletzt gerade von so einem Piloten... Ja, der äh, rasende Falke Bild. auf dem Feld, ja. ja. Ja, das ist ja. doch geil. Ja. So riesig geil nachgebaut. Ähm
0: Hast du die beiden Star Trek-Filme gesehen? Nee. Na, hol mal erstmal nochmal nach.
1: Weil Star Trek mag ich nicht Ist so. mir
0: egal, du guckst du dir ja, trotzdem aber an. Aber! Ja, das ist so, das ist nicht das Star Trek, <lacht> was du nicht magst. Das, das wird dir auch gefallen. Okay. Die beiden von J.J. Abrams. Die sind schon ziemlich cool.
1: Okay. Aber wie
0: gesagt, beim, beim zweiten ist ja auch hier unser Freund Sherlock der Bösewicht.
1: Oh. Benedict Cumberbatch. Das also also habe ich, glaube ich, sogar schon mal gesehen. Ja, ja. Also den, als den Bösewicht nicht yeah. den Film. Ach so, eben. Ja. Ja.
0: Wie gesagt, Star Trek und Star Trek Into Darkness müsste ihr nochmal... Ah, ich leise sie einfach aus. Schnauze. Okay. guck sie einfach an. So. <lacht> Pflicht. In diesem Sinne, wir wünschen euch ein schönes Wochenende und yeah. wir freuen uns darauf, euch wieder die Ohren voll sülzen zu können nächste Woche Freitag. Bis dahin. Tschüss sagen dir Alex. Und die Saskia. Tschüss. 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 Tschüss.